0: Ey, wenn du auch richtig gut gerne meistern können würdest, dann ist heute dein Ding so. Du musst
1: anmoderieren. Ich denn. muss anmoderieren. Ich habe schon Opener gemacht. Okay, gut. Hallo, herzlich willkommen zu Almost Daily, heute in Bestbesetzung, denn Hauke ist zurück zurück aus weit her, von weit her. Und wir reden heute darüber, wie Hauke Pen ⁇ Paper revolutioniert hat, kann man, glaube ich, sagen. Da haben wir uns vor, du abstimmt. Flucht, flucht hier ja, und wir so. wollen
2: erstmal sagen, ja. danke, danke, Hauke. Genau, das ist wichtig, Ohne dich wären wir nicht hier. Ohne dich hätten ja. wir nichts. Du hast eigentlich unsere Karrieren gebahnt. Ja. Wir wandeln nur im Schatten deines Genies. Danke, du bist der Beste. Wir sind nichts,
1: wir sind schmutz. Wir sind schmutz. Und Überraschung, das ist nicht almost daily, sondern eine zweistündige ähm, Live-Sendung <lacht> über die wichtigsten Milestones in Haukes Leben. Also bleibt jetzt gerne dran. Nein, wir reden natürlich über Pen and Paper. Wir versuchen allen euch da draußen jede Menge Tipps und hilfre, hilfreiche Anekdoten zu erzählen, wie man denn so Spiele leitet, Spiele schreibt, Pen and Paper schreibt. Und was wir so erlebt haben in unserer Zeit als Spielleiter, oder? So die witzigsten Anekdoten. Ich glaube, wir haben das schon 30 Mal erzählt, die witzigsten Sachen in Moin Moins, die wir gemacht ja, haben.
0: Ja, gerne, auf jeden Fall. Ich rede ja nie vor der Kamera. Ja, mein so. Leben im so. ist jetzt im Grunde schon. Im Grunde ist mein Leben ein Geheimnis noch. Ja. Nein, da muss ich schon sagen,
2: Hauke, dein Name taucht schon auch oft auf, wenn man über Pen and Paper redet und alle sagen: Ja, ihr habt das groß gemacht. Mittlerweile ist Pen and Paper ja Mainstream eigentlich. Absolut, äh, ja. Überall, also jede auch, auch öffentlich-rechtlich hier und da, überall sieht man Pen and Paper. Das ist
0: voll und das häufige Thema. Also, das ist jetzt würde ich auch so ohne Quatsch, ich kriege jeden Monat hat irgendeine LinkedIn-Nachricht, wo jemand sagt, wir arbeiten gerade an einem Skript, das ja. basiert auf Pen ja. und Paper also ich glaube, jetzt machst du, was? Ne, Meire macht das jetzt. Da genau. habe ich euch auch vermittelt, da hatte irgendwie auch wieder jemand geschrieben, wir sitzen gerade an einem Prototypen, kannst du das ja, machen und so. Richtig, ja. ja. Auch Gronk oder so, also
2: wirklich die großen Streamer und so, alle machen Pen and Paper, also es ist in der, im Mainstream angekommen. Und das ist, glaube ich, wirklich völlig unironisch, auch natürlich ein bisschen auf dich zurückzuführen, der, der du das äh, vor, vor langer Zeit auf Rocket Beans hier der, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hast.
0: Echt das immer so, also für mich ist das immer so befremdlich, weil ich glaube, ich so die ersten ein, zwei Jahre war meine Wahrnehmung komplett dass die Pen-Paper-Szene and -Paper -Szene mich hammer scheiße findet. Hm. Aber ich glaube, grund grund jeder. Glaub, Grundsätzlich, grund grund wenn ich mit dieser Szene interagiert ja. habe, war das auch so, dass, also die ersten VODs und Live-Chats waren auch immer nur so, Alter, so spielt man das nicht. Ja. Ja, ja. So Und mein Punkt war auch immer, und das habe ich damals auch nicht so aussprechen wollen, ja, ich weiß, dass man es nicht so spielt, ich finde das nur scheiße, wie du das spielst. Ja. Und das nee. ist halt hier auch ein Format so.
2: Ja, das, das kenne ich auch total, weil Pen and Paper ist natürlich ein Hobby, das, das, das spielt man in seinem kleinen, isolierten Kreis. Ja. Und hat da so einen speziellen Stil und man kommt ja nicht mit anderen Spielgruppen in Kontakt, wenn man normalerweise. Das spielt.
0: ist halt auch so ein Ding. Ich habe am Anfang auch so oft gedacht, dass ich überhaupt keine Erfahrung habe, weil ich ja nur mit meinen Gruppen gespielt habe. Ja. Und ich habe in meinem Kopf gab es immer diesen. Super Übermenschen, der halt irgendwie schon 300 Runden geleitet hat und jedes Regelwerk aus dem FF kennt und die auch alle geil findet und bei dem gibt's auch kein Regelwerk, das er scheiße findet und so.
2: Deswegen finde ich es auch mittlerweile super, dass wir drei ja auch unterschiedliche Stile haben und unterschiedliche Arten von Pen and Paper spielen, um den Leuten auch einfach zu zeigen, Pen and Paper kann ganz viele verschiedene mhm. Sachen sein. Ja. Bei mir, ich kriege oft den Kommentar so, ja, das ist doch alles nur Impro-Theater im Sitzen, das hat nichts mit Pen and Paper zu tun. So und ich finde ja, das immer so ja, hart, so, wie Leute bitte, sich so
0: nicht. eingrenzen, so ja. das
2: hat Pen and Paper zu sein und alles andere nicht. Ist Nein, aber bei
0: mir immer die Kritik ist, das ist ja auch nur Schlauch, da wird ja null improvisiert. Ja. Das geht ja nur ja, ja. geradeaus.
2: Ja, und ich glaube, die große Botschaft einer Pen and Paper ist einfach ein vielseitiges Hobby. Es kann viele Richtig, verschiedene ja. Dinge sein. Jeder kann das spielen, was einem Spaß macht und es gibt nicht das Pen and Paper. Es nee. ist völlig legitim zu sagen, diese Art von Pen and Paper Ausle Auslegung gefällt mir nicht. Völlig in Ordnung. Muss nicht jedem alles gefallen. Aber zu sagen, das ist kein Pen and Paper ist einfach Bullshit und ich hoffe, wir können das auch ein bisschen zeigen durch unterschiedliche
1: Stile und wie wir ja. diese Gruppen leiten. Ein weiterer wichtiger Punkt, da ist glaube ich auch noch, dass man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man jetzt irgendwie uns sieht oder andere Leute, die irgendwie online pen paper machen oder im internet and paper machen. Bestes Beispiel ist immer hier Matthew Mercer von Critical Role, die das ja in den USA oder im englischsprachigen Bereich groß gemacht haben. Und ich höre ganz oft, ähm, dass sich dass Spielgruppen dann irgendwie wieder trennen, weil die, der Anspruch an den Spielleiter so gewachsen ist und so hoch geworden ist mittlerweile, dass ja. alle sagen, ah, ich will eigentlich Dungeons Dragons spielen oder ja auch Pen and Paper, aber ich will nur, dass das so aussieht wie bei Hauke oder wie ja. bei Matthew Mercer und so weiter. Da muss man auch extra aufpassen, weil das ist ja auch nicht
0: Sinn der Sache. Also das tut mir immer mega leid, wenn ich sowas höre. Ist auch voll wichtig, dass, glaube ich, auch, also ein Problem ist, dass, glaube ich, viele dieser super professionellen Runden dich nie hinter die Gre hinter die mhm. Fassade schauen lassen. Ja. als du eben meintest, dass man sich so eingrenzt, für mich ist das Allergeilste an Pen and Paper immer gewesen dass ich das, was ein Videospiel mir nicht geben kann, auf einmal hab. Ja, total. Ich kann auf ja. dem Hauptplatz gehen, meine Hose runterziehen und nackt tanzen. Und in allen Runden, die ich am Anfang gespielt habe, sind die Spieler, die neu sind, machen genau so was. Die ja. landen grundsätzlich im Knasten in ihrer ersten Runde. Mhm. Weil die diese Freiheit nicht fassen können so. Und die Entwicklung, die jetzt in, diesen, in Unterhaltungsformaten stattfindet, ist so ein bisschen in die Gegenrichtung, logischerweise. Weil meiner Meinung nach dich so Maps und so auch limitieren. Diese Map ist vorbereitet, also muss die stattfinden. Und dieser Plot mit dem Drachen ist vorbereitet, der Drache ist gezeichnet, also muss der Drache auch stattfinden. Ja. Und das sieht dann nach außen immer so aus, als wäre das alles nur geil und das wäre endlose Freiheit, aber das sind halt auch Leute, die das beruflich machen mittlerweile. Ja, die kriegen absolut, ein Gehalt, absolut um zu Und
2: man muss ja auch sagen, die, diese Kritik, das hat nichts mit Pen and Paper zu tun, ist ja sogar halb richtig weil es ist ja kein Pen and Paper, es ist eine Pen Paper-Show. Richtig. Ja. Sag ich es auch ist, ist ja eine Show. Wir machen das ja. ja für Leute, die zuschauen. Das ist ja eine ganz andere Zielgruppe, als wenn man zu Hause spielt, weil hey, es soll ja nicht nur den Leuten Spaß machen, die mitspielen, sondern auch denen, die zuschauen. Ja. Und das hat man ja zu Hause nicht. Ich glaube, wenn man meine privaten Spielrunden übertragen würde, das wäre stinklangweilig für den Zuschauer. Das genau das gleiche. Ja, Stundenlanges das Hin und genau Her so. Prophezeiung Analyse wie lange die dauern ja, den Detail ja. Ja. und so das ist wirklich was anderes und es sind andere Zielgruppen. Deswegen glaube ich, wenn Leute jetzt privat so spielen und und äh, das als Ideal vor Augen haben, ist es gar nicht nötig. Man beschränkt sich dadurch. Es ja. ist gar nicht nötig. Genießt es, dass ihr wirklich nicht jemanden habt, der zuschaut, sondern sagt, wir können spielen, worauf mhm. wir Bock haben
0: und wenn dir irgendwas keinen Spaß macht, dann Ende ist. Das ist überhaupt kein Problem. Wie Von hast du ange Entschuldige. wie hast du angefangen zu spielen? Also das finde ich jetzt so als Start immer ja. ganz geil zu erfahren. Ja. Weil wir haben gerade schon geredet, wenn ich zu Hause spiele, was spielst du zu Hause? Ich spiele nur DSA, ich habe DSA angefangen in der ja. Schulzeit, spiele bis heute auch nur DSA
2: und ich spiele auch äh, nur, hab nur eine äh, Gruppe, wir spielen gerade die Borbarat-Kampagne, diese riesengroße ja, die Ich kenne
0: niemanden, der die spielt, ist die geil? Äh, ey,
2: die ist super geil, ich spiele da glaube ich seit sieben Jahren. Ich habe mir früher mal diese
0: Zeitung geholt, diesen aventurischen Boten ja, ja. oder wie der heißt und da wurde die Borbarat dann ja auch erwähnt ja, und ja. so,
2: krass. Nee, wir spielen ja schon seit sieben Jahren wir haben angefangen, wir sind zusammen zur Schule gegangen auch im selben Ort und jetzt sind wir alle auseinandergezogen, spielen jetzt nur noch über Skype einmal in der Woche mhm. und äh, mein Bruder hat hier auch gespielt, der hat auch damals schon DSA gespielt der hat insgesamt zehn Jahre gebraucht für die ganze Kampagne Das ist abgefahren. Das wir sind jetzt abgefahren. bei sieben Jahren und haben ungefähr die Hälfte, also das ist ein ewig langes ja. Ding, äh, und äh, das ist eigentlich mal auch mein einziger Kontakt. Deswegen, auch wenn ich äh, so Sachen gefragt werde, wie Was ist dein Lieblings äh, Pen and Paper System? So, muss ich immer sagen, ich spiele nur DSA. Ich habe keine Ahnung von allen anderen Systemen. Okay, Hier Klasse. und da spiele ich ja. mal bei dir, habe ich bei dir mitgespielt, mhm. ähm, so auch andere Systeme, aber ansonsten habe ich da wirklich keine Ahnung und ich kenne auch nur das und weiß aber auch, wie mhm. unglaublich ungeeignet DSA wäre für eine Pen and Paper <lacht> Show, eine Sendung. Ja, das, das macht absolut. privat so Bock, aber die Leute fragen immer Ah, oh, spielt doch mal DSA und ich sagst du so, Nein,
1: glaub mir, das willst das du, das wird nicht nee. funktionieren. Das ist genau das gleich wie Shadowrun, Das wird nicht funktionieren. Aber ich war ja auch schon Find's spannend, dass wir irgendwie so ein bisschen dann komplett diametral gegenüber stehen. ich habe zwar auch mit DS angefangen, aber ich habe hab dann so komplett davon wegentwickelt. Mhm. Und mittlerweile sammle ich so ein bisschen Regelwerke. Ja, der, ohne Scheiße über 30, 35 verschiedene Systeme. Das war auch mal mein Eindruck, so. dass du der Einzige ja. in dieser Dreierrunde bist, der wirklich alle Regelwerke kennt. Also, also. ich kenne nicht alle, so ist es nicht, aber ich habe hab es mittlerweile viele, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass wenn ich nur ein Regelwerk spiele, ich irgendwie so nach einem Jahr oder so, dann werde ich mal wieder, mich wieder gelangweilt und ich will mir was Neues ausprobieren. Ja. So. Und es gibt mittlerweile auf dem ähm, deutschen Pen -and Paper Markt aber auf dem Internet internationalen Markt so viele geile Sachen, mhm. die auf unterschiedliche Sachen funktionieren, die ähm, super einsteigerfreundlich sind. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, so ey komm, ich baue jetzt meinen Schrank auf und packe da alles rein. Ich habe auch noch meinen DSA-Kram, klar. Mhm. Ähm, aktuell spiele ich Shadowrun, was ähm, ganz furchtbar ist von den Regeln, genauso wie dsa also das ist wirklich okay. die Hölle. Okay. Also ich muss schweden. einmal
0: nochmal, da muss ich für DSA ja, mal nie überspringen. Ja. Schlimmer als Shadowrun geht quasi nicht. Das ist eine ja, der geilsten Welten, die es viel. gibt. Das ist so geil, ja, ja. dass das auch alles so ausformuliert ist. Die Klassen machen so viel Bock, die zu erstellen. Ja. Und dann muss ich das erste Mal diese Klasse spielen. Ich habe in meinem Leben nur drei Runden Shadowrun gespielt und bei allen drei ich nach einer Stunde da und ich hatte das Gefühl, ich war noch nicht mal dran. Das Schlimmste ist immer, wenn man einen Hacker, der
1: die Deckerreisende Ey. Shadowrun habt hat und der macht im Endeffekt seine Sachen alleine. Das ist so zum Kotzen. Das dauert halt in zwei Stunden teilweise. Und dann spielst du mit einem Spieler da zwei Stunden, weil der halt irgendwie
0: dann in der Matrix seine Sachen hackt und
1: die anderen sitzen halt rum
0: und es wird gewürfelt hin und her. Und das ist so. Aber ja, das ist auch schwierig. genau das, was ich immer so wahrgenommen habe, was mich halt von Anfang an einfach nicht so abgeholt hat, warum dieses Format überhaupt mal existierte. Mhm. Ich bin halt auch wie du mit DSA gestartet, so und meine ersten Runden saß ich dann irgendwie der große Bruder von einem Kumpel, weiß nicht, weiß, wie alt war ich, 13, 14. Ich weiß noch, was ich in meinem Spieleladen gegangen, hat der mir gesagt, genau das Alter, an dem man noch anfängt und so. <lacht> und das also auch mal so Shoutout an den, das war irgendwie ein Oldenburgs kleiner Spieleladen, der war halt hammer nett. Der hat uns immer diese Testbögen gegeben, also wo dann wirklich du nichts kaufen musstest, da war das Abenteuer drin und die Dinger und so habe ich angefangen mit DSA auch. Und dann relativ schnell, wir hatten auch einen Spieler, der wie du auch so in ganz vielen Regelwerken ja. unterwegs mhm. war. Der hat uns dann irgendwann Shadowrun mitgebracht. Und dann habe ich das erste Mal Cyberpunk gespielt, weil mein Vater das noch rumliegen hatte. Mhm. Das Cyberpunk-Regelwerk, der ist ja irgendwie Programmierer. Und in deren Studium gab es ganz viele, die super interessiert an Pen Paper waren. Weil die mal meinten, das ist ja Das muss man nur runtertippen, dann hat man ein Videospiel. So. Und das war so deren Idee immer. Und darum hat der auch ganz viel so Dinger zu Hause. so Und dann irgendwann im Shadowrun gespielt. Mhm. Und gemerkt, das ist es nicht. Dann haben wir Vampire gespielt, habe ich auch gemerkt, ja. das ist es für mich irgendwie nicht mhm. und dann bin ich wieder zu DSA zurück. Und irgendwann als dann dieses Format anfing, kam, da hatte ich schon lange eigentlich nicht mehr gespielt und darum war auch so die Zeit, in der ich in der wir das geschrieben haben, hatte ich immer am Anfang habe ich ein eigenes Regelwerk geschrieben, weil ich keinen Bock hatte, mich zu blamieren, wenn ich irgendwas <lacht> falsch mache ja. und Leute mir dann erzählen, also Hauke so geht das nun wirklich nicht. Genau. Ja, ja, genau. Das Turmschild wiegt 12,8 Stein. Wie soll der denn mit Ausdauer 12 dann zweieinhalb Meilen an einem halben Tag laufen, ohne dazwischen eine volle Rast einzulegen?
2: Und äh, Aber das ist auch eine Lektion, die ich gelernt habe. Man muss ja auch sagen, auch unsere Pen -and Paper Zuschauerschaft ist sehr kritisch und sehr empfindlich auch. Mhm, und ich habe auch gelernt, dass es wirklich sinnvoller ist, äh, sich selber Universen auszudenken, wo alle auf Null starten. Mhm, Weil man ja. hat ja natürlich auch Ideen so, oh, wie wäre es mit dem Harry Potter ähm, äh, Pen -and Paper oder so. Aber auch da, die Hälfte der Zuschauer kennt sich ultra gut mit Harry Potter aus oh und Gott, die anderen ja. nicht. Und die haben Erwartungshaltungen und sagen, aber Butterbier kostet doch nur drei Schilling oder irgendwie sowas. So ein Bullshit. <lacht> der Klassiker. Oh. und Wer weiß es auch nicht. Bei ja, den okay. Spielern ist es ja genauso. Und dann hast ja. du einen Spieler, der spielt einen Professor, der sich aber überhaupt nicht mit Harry Potter auskennt, der die Rolle gar nicht darstellen kann. Mhm. Und halt irgendeiner, der irgendwie so einen Gnom spielt, kennt sich aber super gut aus. Und deswegen ist es gut, wenn du halt so ein neues System hast, wie Tabor oder Pangasius oder so, wo du halt wirklich bei null anfängst. Ja. Die Zuschauer ja. haben keine Ahnung. Mhm. Die, die, die Spieler können auch ein bisschen bullshitten, weil wenn sie halt irgendwie der Gelehrte sind, erzählen mhm. die halt, ja, das es so und so. Und niemand kann sagen, nee, so ist es nicht. Ähm, deswegen auch hier äh, glaube ich, also es ist für mich zumindest sinnvoller, da nicht in bestehende Universen einzutauchen, sei es Warhammer 40k oder was auch immer, ähm, und deswegen auch viele, die Leute danach, die danach fragen.
1: Äh, das ist zumindest der Grund, warum zumindest ich das äh, ungerne mache, sondern lieber mm. neue Sachen ausdenke. Ja, ich hatte auch, als wir Tor nach Karkosa gemacht haben, ähm, habe ich auch erst ein bisschen mit mir gehadert, weil ich dachte erst mal so Thema Zweiter Weltkrieg ist natürlich.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast sein, da, ich ne? habe das Gefühl, du hast da nicht so krassen Respekt vor,
1: wie ich ja, jetzt zum Beispiel das auch. Kommst du, kommt du denkst so dann so auch an, das schon dahin? Ja, es geht schon irgendwie. Aber ich sag mir am Anfang dann, also ich habe auch, glaube ich, am Anfang in der Sendung gesagt. Hey, wir spielen hier ein Spiel, ja? Wir machen hier keine historische Abhandlung über den Zweiten Weltkrieg. Rollenspiel-End, also sitzt schon vor der Tastatur. Ja, ich, 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 ich weiß nur,
2: wie wir uns unterhalten haben und ich dachte so, ja, Moment mal, aber wenn wir so tun, als wären wir Nazis, dann müssten wir doch auch mit dem Deutschen Gruß grüßen und alles. Und du so, ey, das nee, nee, ist das genau. so, richtig. richtig. So, nee, das ist das ja. Schöne, ich
1: habe wir machen halt ein Action-Abenteuer, ne? wir machen äh, so ein Abenteuer, was so ein bisschen eher in Richtung, keine Ahnung, in Glorious Bastards oder irgendwie sowas geht, was ein bisschen mehr Action drin ist, ein bisschen palpiger, ne? ja, ja. dann geht das auch. Aber ne, auch bei den bei den Funk papern beispielsweise mhm. so historische Settings auch ja. arbeiten, alter Schwede. Alter. Da gibt's ein Fettnäpfchen nach dem nächsten Wohn reintaten kann. Das ist einfach nur ein einziges Minenfeld. Ich yeah. glaube,
0: das Krasseste, was die das betraf, war so, das mit dem, wo wir zum Mond geflogen sind, mhm. Luna. Das war krass. Aber mhm. Da nochmal ja. shoutout an DiMa. So ohne den hätte ich das alles auch nicht rausfinden können, weil der auch einfach, der spricht ja auch Russisch, so und hat mir dann auch super oft Links geschickt. Der hat mir erstmal erklärt, wie man Namen richtig ausspricht und so. Und das war so eine Rechercheorgie und da war auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, je näher wir an die aktuelle Zeit kommen, desto weniger Spaß macht mir das. Ja, ja, ja verständlich. Weil es ja. immer nachvollziehbarer für alle wird und du immer mehr. Also ich weiß noch, in dem allerersten gab es so eine Situation, da wollte ich ein Rätsel machen in dem mit der Pest mhm. in Hamburg. Das war ja so fiktional. Zweiter Plot: Die Pest bricht in Hamburg aus. Zweite Pestwelle in Europa und so. Und da wollte ich irgendein Rätsel machen und dachte guck doch mal nach, was irgendwie theoretisch wie zu testen ist. Und dann hatte ich irgendwas gefunden über einen Test, der auf Zitrone und Chili basierte. Mhm. So. Dann hab ich's reingeschrieben. Alter, gab's im Forum ein 16 Seiten <lacht> oh Gott, Gott, Gott. darüber, dass oh. irgendwie eigentlich Zitrusfrüchte zwar zu bekommen waren, aber in Hamburg zu der Zeit nicht, es da ein Embargo gab. Und Chili ist erst 25 Jahre später nach Europa gekommen. Und einerseits ist das so cool, weil ich immer denke, ey, das ist ja so... Also, was ich daran so schade finde, habe ich ja auch irgendwie versagt, weil ich meine, der absoluter Traumfall bei einem historischen Setting mhm. ist, dass Leute anfangen zu recherchieren, die sich eigentlich nicht dafür interessieren. In Sicht, ja, ja. Das stimmt. Nur, das sollte ich natürlich nicht erzeugen über falsche Fakten. Yeah. Eigentlich ist das Beste, dass ich es schaffe, einen Drang zu, also Neugier zu erforschen, wo Leute denken, krass, das wusste ich nicht, so, und das hatte ich am krassesten, zum Beispiel bei dem Ding, wo wir mit der Punkband, wie, ach fuck, wie hieß es denn? Das Konzert. Ja, danke. Mhm. bei das Konzert, weil dann, ich musste dann zugeben, ich saß dann so vor der Recherche und merkte, fuck, ich weiß halt überhaupt nichts über den Osten. Mhm. Ist das krass. Ich hatte das nicht in der Schule. Meine Oma hat irgendwie nur ganz kurz im Osten gelebt, bevor sie einen rüber gemacht hat, so, oh ja. weil auch einfach geflohen und ich wusste nix. Ja. So. Und Aber, ja. das war halt mega cool, das dann auch so zu sehen, wie danach im Forum auch so viele gesagt haben, ich wusste das alles nicht, mir war das nicht ja. bewusst. Mhm. Und das war viel belohnender, weil ich dachte, okay, die Recherche hat sich halt gelohnt und da waren natürlich auch Fehler und Dinge drin, die nicht 100% akkurat waren oder so. Aber da war auch cool, da hatten wir irgendwie dann auch die Kollegen von der Kirche mit im, also Thomas saß dann irgendwie mhm. im Nebenraum und hat mir dann auch über Slack so Sachen geschickt, so, ey, das macht gerade keinen Sinn, so. Mhm. Das müsste anders sein und das war voll cool in dem Moment. ja Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, der Druck wächst. So, das wird immer ja, ja. und immer ja, voller. Und als du dann auch so welche von denen hast, dachte ich mal, krass, Alter, das, hätt, das Setting hätte ich mir nicht geben können.
1: Das hat das oh. Geile. Wir haben, ich weiß nicht genau, warum, aber jetzt bei Grenide haben wir es so gemacht, dass wir einfach gesagt haben, wir denken uns einfach komplett was selbst aus. Ja. Also wir haben jetzt auf das historische Correct einfach komplett geschissen. Wir ja. haben gesagt, wir lassen es erstmal beiseite, weil es einfach auch wirklich, wirklich, wirklich schwierig ist. Also ne, es gibt, steckt da unfassbar viel Recherchearbeit mhm. dahinter, also wirklich richtig, richtig viel, die ich nebenbei, neben der Arbeit eigentlich gar nicht machen kann. Und ähm, wir haben zwar ein Thema genommen, was irgendwie aktuell ist, ne, aber dann halt das komplette fiktiv eingebunden. Und dann hast du wieder mehr Freiheiten. Ne? Mhm. Dann hast du auch, klar, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ah, das ist aber nicht realistisch, weil so und so würde das ja in mhm. echt funktionieren. Aber dann gehst du diesem ganzen Problem eigentlich aus dem Weg. Und genauso ja. wie bei Tabor, du kannst eigentlich direkt sagen, ja, aber in meiner Welt ist das halt so. Ja, Nee, das aber auch einfach. da zeigt
2: sich natürlich auch wieder der Anspruch an, äh, an Pen and Paper. Es gibt halt die Spieler, die sind die Hardcore-Simulationisten, die wollen halt auch wirklich, dass mhm. wenn es die Rübe in dem Landstrich nicht gibt, dann gibt es die ja auch nicht im mhm. Spiel. Mhm. Und das sind halt andere Ansprüche. Aber ähm, da kommen wir auch nochmal zu dem, was du am Anfang angesprochen hast, dieser Unterschied zwischen Vorbereitung und Improvisation. Ja, Inwiefern ja. limitiert einer auch Vorbereitung? Weil egal, wie gut du dich als Spielleiter auf so ein Setting vorbereitest und die Bücher wählst, deine Spieler werden das nicht tun. <lacht> <lacht> denn die das ist so krass vorbereitet. Und die werden ja.
0: grundsätzlich vor der Kamera behaupten, ja. dass du sie ja nicht
2: gebrieft hast. Ja, genau. So. Weil das Problem ist, und das schränkt ja auch die Spieler ein. Außer deine Spieler ist Miriam. Ja, das stimmt. Ja. Ja, Miriam das ist, ist immer besser ja, ja. Vorbereitet, vorbereitet als du.
1: Ja.
0: Als, als wir Tabor gemacht haben und Miriam schickt mir zwei Wochen vorher ihren Stundenplan. Und ich weiß nur, ich habe Florentin geschrieben so: Hä, hey, warum habe ich denn keinen Stundenplan bekommen? So, Den habe ich nicht gemacht.
2: Ja. <lacht> nee, aber das stimmt. Aber das Problem ist, das schränkt ja natürlich auch die Spieler ein. Weil die Spieler können die dann einfach nicht, wenn die, die 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 kennen ja natürlich auch den Osten besser als du, der dann ja, regiert, ja, ja. Äh, 50 Jahre später. Das heißt, sie können ihre Rolle dann halt auch nicht so gut ausleben, ja. äh, weil sie halt gewisse Dinge auch nicht einfach behaupten können. Oder das ist halt dann schon ein bisschen Problem. Ja. Das heißt, die Vorbereitung, die du reinsteckst, beschränkt ja irgendwo auch deine Spieler anders Boah, als dass du sagst: Hey, behaupte einfach hier 100 Kilometer weiter ist die Stadt und Stadt und da gibt es ja, wunderbare ja. Angeln, die besten Angel des Landes. Da gehen wir jetzt hin und kaufen eine Angel. Du sagst: Ja, ja.
0: Warum? Auch noch krasser, wenn ich hab, weiß noch in den Funkdingern war auch so und das ist nochmal die nächste Stufe davon wenn das Setting keine Rolle für dich hergibt die irgendwie befriedigend zu yeah, spielen. Yeah. ist. In den ersten historischen war das fast unmöglich Charaktere zu spielen, die Eva, also Charaktere zu finden, die Eva spielen kann. Hm. Ey, ja, das ist mehr. Ihr braucht euch nicht vor, ist, ihr habt keine Vorstellung, wie fucking sexistisch die Welt mal war oh, und ja. wie sexist ja, ja. sie jetzt auch noch ist, aber ey, die historischen Dinger, es gab quasi in bestimmten Zeiten keine Frauen, die in irgendeiner Weise frei in der Gesellschaft sich bewegen konnten. Ja. Und wirklich, ich habe beim Hamburger Stadtarchiv anrufen müssen und mir irgendwie 100 Seiten Sachen schicken, um eine Frau zu finden, die in irgendeiner Weise in dieser Stadt hätte herumlaufen können und an eine Tür klopfen und reingelassen werden würde, ohne dass ein Mann neben ihr steht. Ja. Und das ist dann bei so historischen Settings auch einfach nicht leicht. Dann noch Charaktere, also, was willst du dann machen? Deinen Spielern sagen, ihr könnt keine Frauen spielen? Also, ja, das, ist, ja auch das ist halt eine Limitierung, ja. die ist schon so krass, so. Ja. Und das finde ich an den historischen Settings dann immer weniger belohnt und darum erfinde ich so gerne Welten. Ja. Mhm. So. Ich glaube, das, das Wichtigste ist einfach, was man wo, sowohl für zu Hause als auch wir so
1: mitnehmen können, ist, dass die Spieler und die Spielerinnen am Tisch einfach Spaß haben müssen. Mhm. Weil ansonsten funktioniert das nicht. Also Es funktioniert in keiner Weise. Es funktioniert privat nicht. Es mhm. funktioniert am, am Spieltisch hier bei uns nicht, wenn die Leute keinen Spaß haben. Und das steht bei mir zumindest immer ganz, ganz oben. Weil ich mir dann irgendwie denke, wenn die Leute keinen Spaß dran haben an meiner Geschichte dann werden die diesen Spaß auch nicht an die, an die ZuschauerInnen oder an andere Leute rüberbringen können. Oder werden nachher nach Hause gehen und werden dann irgendwie Bauchschmerzen haben, werden denken, oh, irgendwie war es heute nicht so cool. Ja, das deswegen ist mega ist, ist schade. Ist das wenn man merkt, irgendwie ja. so der, der, die Maxime, die man eigentlich haben muss. Als Spielleiter sollte man seine Spieler und seine Spielerinnen kennen und sollte sagen, können, was die denn eigentlich wollen und danach seinen Plot ausrichten. Ja. Es hilft einfach nichts, wenn man sich einen Plot ausdenkt. <lacht> und versucht ihn mit der Brechstange durchzusetzen, weil es ist natürlich eine unterschiedliche
2: Philosophie, ob du sagst, der Spielleiter bereitet alles vor und die Spieler spielen dann ja. nur mit oder man ist sehr offen und die Spieler bestimmen mit Dinge. Es gibt auch Spieler, die das nicht wollen, die nicht ja, mitbestimmen wollen, die einfach sagen nee, stimmt, wollen, ja. ich will reagieren auf die Situation, mhm. ich will meinen Spruch machen und ich will jetzt nicht vor der Situation stehen ja, was machst du? Weil ich kenne es als Spieler auch. Wenn der Meister sagt, ja, was macht ihr jetzt? Du hast einfach keine Ahnung, mhm. was du gerade willst. Du denkst, wo ist der nächste Questgeber? Ich will genau. Ich mache in der Richtung. Mhm, das ja. heißt, auch hier ist es wirklich wieder diese Grundprämisse, jeder Spieler ist anders, jede Gruppe ist anders und du musst wirklich gucken, worauf haben die Bock äh, und was machen die und äh, was funktioniert. Und man ist natürlich als Spieler halt auch immer in der Situation, dass man die zwangsläufig irgendwie erzieht. Mhm. Äh, vielleicht auch, wo man es gar nicht will, weil man belohnt ja immer eine gewisse ja. Tat und bestraft eine andere. Wenn du jetzt völlige Freiheit hast und die sagen, ja, wir gehen jetzt in die Höhle und du sagst, ja, da kommt ein äh, Monster und bringt dich... Um, dann sagst du, ja geil, tolle Freiheit, will ich es dann doch nicht mehr machen. Also es ist super ja. schwierig, da den den zu richtigen Voll Modus wichtiger
0: Punkt, das habe ich am Anfang leider. Ich habe jetzt ja irgendwie vor kurzem angefangen, die alten Abenteuer nochmal zu gucken. Mhm. Und hier ist eins, das auch hart, sich das auf professioneller Ebene selber nochmal anzugucken. Oh, ich könnte das nicht. An ja, wie vielen ich Punkten ich auch, auch, da? Ich könnte das echt nicht. Ich sehe ja natürlich auch durchweg mein Versagen. Manchmal, jo, ja. Weil ja. mir zum Beispiel nicht das aufgefallen ist. ist, wie scheiße ich Budi behandelt habe in diesen ersten Dingern. Budi saß da als einziger Spieler in den ersten Runden und hat alles aufgeschrieben. Der wusste jeden Namen, der war immer parat. Und es ist wirklich so eine Dynamik. Budi so, ähm, Entschuldigung, also, Budi, kannst du mal zehn Minuten den Mund halten, so. Und der hat halt kein Wort gesagt, stellenweise. Ja. Und ich habe das nicht gemerkt. Ich ja. habe mich komplett von dieser, wir machen nur Spaß, Dynamik mitreißen lassen. Und Budi hat zum Glück so ab dem dritten Teil irgendwie für sich diesen Platz in dieser Runde gefunden, hat das hingekriegt, eine Dynamik zu entwerfen, in der er auch irgendwie das hinkriegt und in der seine Rolle eine Berechtigung hat und mit diesen anderen sehr aufmüpfigen Charakteren interagieren kann. Aber da war auch dieser Erziehungsfaktor. Ich ja. habe komplett darin versagt, denen klarzumachen, dass gute Aktionen belohnt werden und Schlechte mhm. bestraft. Ich habe sie immer von der Wand rennen lassen, mhm. weil ich auch noch nicht das Selbstbewusstsein hatte, ihnen diese Freiheit zu geben. Denn du hast eben auch schon mal gesagt, was wir halt machen, ist nicht Pen and Paper, so wie das zu Hause ist. Und das habe ich von Anfang an auch nicht so gewollt. Für mich war immer klar, das ist kein. Also, das ist kein Format, das Pen and Paper zeigt. Das ist Pen and Paper, das in einem Format stattfindet. Mhm. Unterhaltungsshow ist überall. Ja. In den ersten Pen and Paper, also Tiersrunden, war ja noch hart geschrieben, wann die Werbepausen kommen. Also oh, die Umfrage okay. musste immer in der Werbepause mhm. stattfinden. Darum war immer jeder Blog nur 30 bis 45 Minuten Inhalt geschrieben. Und ich hatte dann immer schon eine Stimme auf dem Ohr, so, wo dann, ich hatte ja immer noch so ein riesen Headset auf und dann. <lacht> Ah, okay. Also, also, damals hörte ich ihn also. Ach, okay. mich <lacht> Michael. Äh, wir haben nur noch fünf Minuten, da müssen wir auch mal in die Werbung gehen. Ach, scheiße, so. ja. Und die Jungs sind halt so, äh, ich probiere nochmal, ob die Tür aufgeht. Ja. So. ja. Aber das letzte musst du erstmal
1: entwickeln, weil als ich letztes Jahr zum ersten Mal hier auf dem Sender was geleitet habe, da war es auch so, ne? Vorher Rundown Jahr? geschrieben. Das war letztes Jahr, ja. Genau. Hier einen Rundown erstmal geschrieben und dann wirklich genau an die Zeiten gehalten. Ich habe mich zwischendurch komplett in den Zeiten verheddert. War am Anfang super schnell, dann irgendwie super langsam. Mhm. Es hat alles nicht hingehauen. Und irgendwann muss man dann erstmal auf den Punkt kommen und sagen so, okay, jetzt kommen wir erstmal runter. Mhm. Dann dauert es halt irgendwie ein bisschen länger das eine, dann ist das andere halt ein bisschen kürzer. Und man baut sich dann selbst auch so ein bisschen Puffer in die Story ein, die man dann nutzen kann oder halt nicht. Dann geht's wieder. Das hat man zum Glück privat nicht. Deswegen mag ich es auch gerne mal privat zu Spiel leiten, weil es was ganz anderes ja. ist, mhm. wenn man sich einfach ja, ja. zurücklehnen kann und es gibt nicht diesen diesen Zeitdruck anderseits funktioniert Pen and Paper glaube ich hier in so einer Show nur mit diesem Zeitdruck. Es, es ja. geht einfach nicht anders. Du kannst das ja. nicht auf 100 Folgen auf denen. Du kannst es geht nicht einfach beim nicht. Händler erstmal 15 Minuten. Nee, es kaufen. bringt
0: wirklich niemandem was. Das ist so. einfach nicht drin, so.
2: Aber das, dieses Pacing ist halt super schwierig. Und ich, Voll. ich hab auch großen Respekt vor One-Shots. Also sich da hinsetzen es und sagen, Halle. ja, vier Stunden, ich ich hin. Alter,
0: an einem Durchrock, ist das halt.
2: Schweiß. Wirklich, ja. das, ich, bei mir ist oh. immer so, ja, lass uns so zwei, drei Folgen machen und am Ende werden es dann 16. <lacht> einfach so, so super viel. Da habe ich auch echt Respekt davor. Und ist mir auch echt schwer gefallen bei Winland. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mir ist super cool. schwer gefallen, weil du denkst dir, okay, die haben coole Ideen, die spielen gerade, die haben Spaß. Spaß, aber ich muss jetzt einfach weitermachen weil wir haben jetzt nur noch eine Stunde das Zeit das ist halt auch so schade, weil es so Momente ja. gibt,
0: in denen die Runde sich dann auch wieder so gut fängt und so ja, ich habe es bei Wienland halt auch gemerkt, es gab so Momente in denen das eigentlich so schön lief und wo ich dann schon merkte, fuck, du musst genau tun, was ich immer tun muss, ja. du musst jetzt halt so, ähm und das ja. ist halt so schade einfach und, aber das
2: ist halt auch so das Ding wo ich es jetzt auch ganz spannend finde wie, wie du Steffen mit Dungeons and Dragons man pen and paper geleitet hast dass jetzt nicht so das riesige Spektakel ist also im im ja. im mhm. Setting weil du hast Hauke natürlich ja schon dieses Event Spektakel Image mhm. des pen and papers kreiert also das ist ein riesen Set da ist irgendwie dann Essen auf dem Tisch und große ähm, Social Media Aufmerksamkeit mhm. das ist ein großes Ding und das sorgt ja. natürlich auch dafür dass man das nicht jede Woche machen spannend. kann da habe ich auch noch nie ja. so nachgedacht dass natürlich die Erwartung dadurch auch so ist dass die das, ein ist. das ist halt auch wirklich richtig gut ist und jede Minute mhm. ist geil und auch wo wo auch ich meine die Kommentare liest so macht doch einfach eine lange Kampagne einmal die Woche so wenn okay das wäre eine ganz neue Sicht auf Pen and Paper einfach so hier im Set irgendwie hm. Ohne große Spektakel, ohne ja. Kulisse, ohne Requisite, wäre halt was anderes. Du hast da schon ein äh, äh, Präzedenzfall gesetzt, dass ein Pen and Paper auch immer heißt: Okay, Event. Die, die äh, Freunde ja. kommen rum, hm. wir bestellen uns eine Pizza und das ist jetzt einfach richtig das krasse Event.
1: Das ist aber, äh, ja, das, das muss man immer, muss man immer ein, bisschen, ein bisschen gucken, wie du schon gesagt hast. Wir haben jetzt mit Dungeons Dragons das so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben die Sachen aufgenommen und haben dann, für Leute, die es nicht gesehen haben, das in Form eines Du bist Spezials wöchentlich ausgestrahlt. Das mhm. war für mich als Spielleiter und für die SpielerInnen super entspannt, mhm. weil wir saßen da, wir mussten uns nicht irgendwie damit, äh, mussten irgendwie nicht auf die Uhr gucken, oder zumindest nicht groß, ich konnte mir jetzt ein bisschen einteilen. Es war, von der Produktion her war super entspannt, aber ich glaube, wenn ich mir ähm, die Kommentare und so weiter durchlese, die alle super positiv sind, also vielen Dank dafür, ähm, ich glaube trotzdem, die Leute haben eine andere Erwartung bei uns an Pen and Paper. Mhm. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, es ist schwierig, die Leute von dieser Erwartung wegzubekommen. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass sowas wie eine wöchentliche Pen and Paper Sendung nicht funktionieren würde. Ich glaube, wir, könnt, wir könnten sie nur produzieren, so wie wir es mit Dungeons Dragons gemacht haben. Also entspannt und nicht mhm. so groß aufgezogen. Aber die Leute wollen eben diesen großen Tamtam -Tam drumherum. Die wollen ähm, vorher irgendwie eine krasse Pre-Show, wo die Leute sich über eine Stunde lang nochmal drüber unterhalten. Wer ist eigentlich welcher Charakter? Die wollen vorher vier Teaser äh, über Social Media ja, sehen ja. und wollen mitraten, wer da alles mit drin ist. Das ist, glaube ich, jetzt einfach schon gesetzt und das ist doch vollkommen fein. Ähm, man muss sich halt so ein bisschen daran anpassen. Und das ist halt, ne, heutzutage ist es einfach super schwierig, die Gewohnheit von Zusehenden in irgendeiner Form aufzubrechen. In, in jeglicher Form. Ja, Bei Fernsehen, Netflix, überall, das ist einfach unfassbar schwierig.
0: Krass, also es war auch, wir hatten das ja eben im Vorgespräch wir haben ja schon gesagt, dass da natürlich auch so Druck mit einhergeht. Da habe ich auch nie so drüber nachgedacht, dass natürlich, also wir haben ja eben auch so, wir kamen rein und haben ja alle sofort gewitzelt, so, ah, die werden ja auch immer untereinander verglichen, die Formate und mhm. so. Und für mich war es immer, ich habe das immer so sehr fokussiert am Anfang natürlich auf mein eigenes Format gesehen. Und ich bin immer mega nervös. Und für mich war auch so ein Punkt irgendwann gekommen, wo ich den Druck quasi nicht mehr aushalten konnte. Das musste immer geiler ja, und ey, geiler und ja, geiler ey, werden. Das ist auch und in jedem BIRZ-Ding musste ich, hatte ich das Gefühl, und das hat niemand so gesagt, aber ich dachte, ich muss mir was noch Geileres mhm. einfallen lassen. Und da haben schon mal 45.000 Leute zugeguckt und so. Und das ist der absolute Knaller auf diesem Sender. Und das geht nicht geiler. Und für mich war total befreiend, auch wenn ich im Nachhinein das nicht cool fand, dass das auch dann schiefgegangen ist. BIRZ, als ich dann mich abgeschossen habe. Die ganze blaue nummer das war für mich auch befreiend. Denn ich war an einem Punkt angekommen, wo ich das Gefühl hatte, es ist völlig egal, was ich mache. Ich habe quasi keinen Einfluss auf die Qualität dieses Formates. Mhm. Denn das machen irgendwie die vier, die da sitzen. so Und nur wegen denen ist das geil. Und das ist so ein Hammer-Event. Und da müssen diese vier sitzen. Und du musst denen quasi so die Happen vorwerfen, damit die daraus was Geiles machen können. Und du musst so viele Happen in der Hinterhand haben, dass wenn der nicht ja. gefunkt hat, dann muss der Nächste geworfen werden. Ja. So Und ich fühlte mich wirklich so wie ein Domteur. Ich hatte das Gefühl, ich komme in diese Arena und ich muss denen halt wirklich so dazu muss dazu beitragen, dass die die beste Show abliefern können, so. Ja. Und das ist natürlich, kann ich mir vorstellen, dass es natürlich einfach noch krasser ist, wenn in der Wanne, denn ich lese das natürlich auch. Ich lese ja, ich kann nicht, guck eure Formate ja auch und sehe, wie eure Kommentarbereiche aussehen. Das ist über die Jahre weniger geworden, aber wie bei den ersten Animal Squad Dingern, das halt immer nur, ja, also das für mich mit den anderen ist einfach geiler. Und,
2: und auch immer so, wann kommt das nächste Hauke Pen Paper? Wann kommt das nächste Paper? Immer der gleiche. Und <lacht> ja. es, es ist, war tatsächlich auch also für mich äh, mit mit Animal Squad das erste Pen and Paper, ein klares Ziel, mich von dir abzugrenzen. Was ja auch zum Glück gut geklappt hat, finde äh, ich. Ja, ja, es ist halt die, die Frage, wo ich einer gesagt okay, ich mache so ein ganz verrücktes Setting mit den Tieren mhm. und ich versuche es auch so ein bisschen mehr aufzubauen mit, ihr habt da so dieses vage Ziel, 9-11 verhindern und wie ihr das macht, also ich mache gerade Antischlauch, mhm. was halt mhm. einfach dann zu 14 Folgen geführt hat, was halt mhm. dann sage ich mal, positionell auch nicht ideal ist, aber
0: natürlich naheliegend auch, weil genau, ich habe damals ja, ja noch völlig ja, so schlau abenteuer so gemacht. Genau, ja, ja. das heißt,
2: um, um ganz klar zu sagen, so ich will mich ich gar nicht auf den Vergleich einlassen mit dir, weil ich den nicht bestehe, deswegen sage ich, wir machen ja was ganz anderes und gehen da rein, aber das ist natürlich auch mit diesen, ähm, sag ich mal, weniger Aufwand brauchenden Formaten des, und dann sagst du, mach das zehn Folgen, man kann beim Pen Paper halt nicht mehr gut einsteigen. Ja. Wenn du halt die ersten Folgen nicht angeschaut hast, schaust du die jetzt nicht an und das heißt, mit jeder Folge sinken die Zuschauer. Zwangsläufig, ja, das ja, werden das nicht ist leider so, ja Das
0: ist bei jedem Format, so bei ja, jeder Show so.
2: Das heißt, wenn du jetzt sagst, du machst ein Pen Pep mit 10 Teilen, auch wenn der erste Teil 100.000 Klicks hat, hat der letzte halt nur noch 4.000, so, weil die sinken halt um einen gewissen Prozentsatz. Das heißt, es ist schon naheliegend, dass man da halt immer nur diese 2, 3, 4 Folgen hat, aber was natürlich auch einschränkt irgendwie mit, mit Zeitdruck und allem.
1: Ja, es ist schade, aber natürlich, ich glaube, wenn wir jetzt die Leute nochmal anders erziehen wollen würden, dann müssten wir einfach sehr, sehr viel Arbeit da reinstecken. Wir müssten einfach sagen, so, wir fangen jetzt, ein, wir fangen jetzt einfach an mit einem wöchentlichen Format und ähm, hauen das ganz eiskalt durch, egal wie die wie die ganzen Sachen sind und hauen dazu immer krassen Social Media Content raus und gehen da richtig viel rein. Und da muss man da wirklich fragen, ist es vielleicht auch einfach so, wie wir es bisher gemacht haben, mit diesen Event-Geschichten, ist es vielleicht auch einfach besser für uns als Rocket Beans. Mhm, ne? ja. Ich sag nicht, dass es auf anderen Kanälen nicht, äh, nicht anders funktionieren kann, aber bei uns als Rocket Beans ist es, glaube ich, so, wie es aktuell läuft, einfach die beste Variante. Wir haben uns alle dran gewöhnt, die Zuschauerinnen haben sich dran gewöhnt. Es ist, glaube ich, für alle aktuell zumindest die bessere Variante. Es ist zwar schade, weil wir als Spielleiter und Spielleiterinnen können nicht ähm, die vielleicht nicht die groß, ganz großen Geschichten erzählen. Aber dann muss man sich halt anpassen. Und das ist so ein bisschen ne, der Unterschied zwischen, was kann man machen, wenn man in, in einer Pen -and Paper Show ist? Da muss man sich ein bisschen daran anpassen, wer sind die Spieler, was hat man für eine Zeit, wie viel, ähm, wie viel Platz hat man sozusagen in der Geschichte für ja. die Sachen, die man machen möchte. Und privat könnt ihr einfach alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt euch da hinsetzen, ihr könnt sagen, wir spielen jetzt über zehn Jahre lang die Borbord-Kampagne, einfach weil wir Bock drauf haben ja. und es funktioniert. Hauptsache, ihr habt am Platz
0: alle Spaß. Das ist das Wichtigste. Das ist halt ganz witzig, weil ich muss mich jetzt auch outen, ich finde das halt geil, diesen Event-Charakter. Das ist natürlich, ich habe da nie so drüber nachgedacht, ja. dass das natürlich euch das auch so diktiert hat, hm. weil ich da irgendwie nie so, dass man das einfach auch anders sich wünschen könnte. Für mich war das halt am Anfang ja auch so ein Glücksgriff. Ich hatte, also klar, man glaubt an jedes Format, das man macht. Ich habe am Anfang nicht kommen sehen, dass Pen and Paper so ein Hit wird. So, Weil dieses Format ist so zwischen Tür und Angel auch so ein bisschen entstanden. Und klar, das war nicht schlecht vorbereitet, aber ich habe einfach nicht kommen sehen, dass mhm. das das Format wird, das so viele Leute so begeistert. Ja. So, weil ich dachte, ich bin halt auch nur irgendein Ka Typ, der auch so gut wie keine Kameraerfahrung hat und muss das jetzt halt machen, weil das kein anderer machen kann, weil ich das geschrieben habe. Ja, und das hat dann halt irgendwie so dazu geführt, dass das so ein Event wurde. Und ich fand das ja immer ganz nee, geil. ist also. ja auch cool, ne? Auf
2: ja. jeden Fall. Ich finde aber auch, äh, noch zum Thema Haukes Erbe, finde ich, wo ich letztens darüber nachgedacht hast, dass du auch so ein bisschen etabliert hast, dass Pen and Paper fast sogar hauptsächlich lustig sind. Also dass diese Pen and Paper vor allem leben durch Gags und Sprüche und flotte Momente und Fails, wo man ja rückblickend sagt, das ist ja nicht offensichtlich so. Ich glaube, die meisten Spielrunden normal sind nicht primär lustig und jeder Charakter ist ja. darauf aufgebaut, jetzt flotte Sprüche zu machen. Aber das zieht sich so völlig natürlich durch, durch, durch alle Pen and Papers, Das selbst wenn man sagt, so ich nehme mir vor, ein ernstes Setting zu machen, vergiss es. Die Spieler machen ja, Gags, äh. du machst Gags. Es ist so, man kommt gar nicht umhin. Es ist so, man, man kommt da immer das wieder ist hin.
0: Ein mega guter Punkt, hätte gleich. Wir müssen einmal kurz in die Werbung, danach würde ich einmal gerne erzählen, warum ich das eigentlich auch nicht so geplant das habe. Also, gerne, ja? Du hast einen mega guten Punkt. Gerne. Gut, machen wir ja. eine kurze Werbepause, sind gleich wieder für euch da und erkläre ich euch, warum Pen Paper durch die vier Jungs komplett verkackt wurde.
2: <lacht> Ganz
0: Hallo, da sind wir da? wieder. Herzlich willkommen, herzlich, herzlich willkommen zurück. Herzlich Willkommen zurück. Hallo, herzlich willkommen zurück. ich ist direkt... eine Woche
2: vergangen, aber ich glaube, wir wissen noch, wo wir aufgehört ja, haben. Richtig.
0: Ich knüpfe mal direkt an. Das ist nämlich ein mega guter Punkt. Ich habe das, als ich jetzt, wie gesagt, diese Tiersdinger nochmal geguckt habe, ist mir auch aufgefallen, ich habe das nicht lustig geschrieben. Ne? Mhm. Ich wollte nicht, dass es das witzig ist. Ich habe das so geschrieben, wie ich Pen and Paper kannte. Und in meiner privaten Wahrnehmung wurden Pen and Paper immer dann witzig, wenn alle zu müde waren und keinen Bock mehr hatten. Mhm. So Und dann war man in der Drachenhöhle und man ist schon sieben Stunden wach, aber man will sich jetzt auch nicht noch mal treffen, weil man halt nur alle vier Wochen bei Peter pennen darf, im yoga von der Mutter so. <lacht> und so, so war es halt wirklich früher. Und dann hat, dachte ich so, ey, nee, Humor ist nicht in dieser Welt zwangsläufig vorgesehen. So, mhm. und dann fing das an, dass wir das erschaffen haben, und wenn man sich so die Ressourcen anguckt, sind auch ganz viele dieser Zitate noch relativ ernst und mhm. so. Ja. Das einzig Lustige in der Tierswelt war eigentlich äh, der Stil, in dem wir das gezeichnet haben und diese Zitate aus Film und Fernsehen. Und selbst die waren nicht immer lustig. Mhm. So, und dann sitzen wir, wir setzen uns halt an diesen Tisch und ich sage halt, wie geht's denn los? Und ich weiß nicht mehr, wer als erstes ein Wort gesagt hat. Die öffnen halt quasi immer und sagen, so, äh, ne. Wir hängen hier sonst so rum, oder irgendwie sowas. Hier. Und ich, wirklich in meinem Kopf war sofort, fuck. <lacht> die wollen das witzig machen. Ja. Da ging alles los. Was mache ich ging denn los. jetzt? Und auch so jeder, und ich sag immer, die Jungs sind auch so eine soziale Abrissbirne gewesen. Ist halt wirklich so, irgendein Charakter begegnet denen und die so, hallo, äh, ich, kann ich den abstechen?
1: Ja, ja. <lacht> so, ich würde ja. die Sachen aus seinem Rucksack klauen. Genau, du kannst Jetzt den live. nicht
0: abstechen. Und dann entstehen so Situationen, wo einer vorne mit dem versucht, so soziale Proben zu erfüllen. Der andere holt so seinen Schraubenzieher aus der Tasche. <lacht> der Dritte meint so, äh, wie nah stehe ich denn an dem dran? Also kann ich den vielleicht <lacht> schleichend erwürgen so? Und <lacht> was zum Scheiß Henker geht denn hier ab? <lacht> Und das ist irgendwas, was ich dann natürlich auch so, wo ich gemerkt habe, ey, das ist Gold. Das muss Teil dieser Welt sein. So, und in den späteren Welten ist das für mich der größte Lerneffekt. Humor in Pen and Paper kann meiner Meinung nach am besten entstehen, wenn ich als Spielleiter die Welt ernst nehme, ja. aber meine Spieler nicht. Ja. Und für mich ist so eine der lustigsten Welten, die ich je gesehen habe, ist halt Scheibenwelt. Und diese Welt, in der sind Dinge, die machen für mich keinen Sinn, aber in der Welt machen die perfekten Sinn. Also dann ist halt so die Idee, dass, keine Ahnung, der Tod auf einmal der Weihnachtsmann sein muss. Und in dieser Welt begegne nicht der Tod irgendwem und die sagen, <lacht> das macht ja gar keinen Sinn, sondern er sagt so, ach hallo Tod, ach, du bist jetzt der Weihnachtsmann. Ja, ja kein Problem, weiter geht's. Mhm. So, und für mich ist das auch so, und so als Überleitung zu dem, als ich angefangen habe, eure Pen and Paper zu sehen, sind natürlich auch ganz viele so Aha-Momente gekommen. Und bei Animal Squad war für mich zum Beispiel einer, krass, man darf Humor in seine Welt einbauen und das scheitert nicht automatisch gleich. Die können Tiere sein, die 9-11 verhindern. Und das kann was Gutes sein. Mhm. Und das kann den Spielern Freiheit geben. Und dafür muss aber dann auch die Welt den Spielraum geben. Für dich, wisst du zum Beispiel, dein Würfelsystem war so ein richtig krasser Aha-Moment als ich gemerkt habe, so viel Spaß Würfeln macht. Am Anfang dachte ich halt, Würfeln ist geil für Anfänger. Mhm. So, baue so viel Würfeln ein, wie es geht. DSA ist ein cooles System, orientiere dich an DSA, da wird Pause, losgewürfelt. So. Drei <lacht> Würfe auf jeden Probe. <lacht> ja, ja. Kämpfen ist irgendwie 17.000 Würfe in jedem Kampf und so. Und ich dachte, das ist cool. Und dann kamst du mit einem System, das viel simpler ist. Wo es gerade rausgeht, wo Leute dazu eingeladen sind, schnell mal eine Probe zu machen. So, und dann habe ich das so geguckt und habe da auch ganz viel draus gelernt. Und da habe ich, das Würfelsystem war, glaube ich, so das Hauptding, was ich im Northern Männer mitgenommen habe. Mhm. So, und für Ultracore habe ich aus deinem was ganz Interessantes mitgenommen. Ich habe davor immer noch da gesessen und habe meine vier Spieler als. Chaoten betrachtet. Ich habe die als Chaospol in meiner ordentlichen Welt gesehen. <lacht> und das finde ich eine Stärke des Formats. Ja, total. Aber ich habe das immer so gesehen, als du kämpfst konstant, ich bin also halt mit so einem Riot-Shield, halte ich <lacht> die so zurück und ich weiß, dass das, was die politisch wollen, schon richtig ist, aber ich kann, muss ab und zu. <lacht> so, und dann habe ich gesehen, du hast halt mit Spielern gespielt, denen du Respekt als Spieler entgegengebracht hast, denen du zutraust, diese Welt kurzzeitig zu übernehmen. So. Und denen sich zurückzulehnen und sagen, okay, mach mal. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, fuck, meine Spieler können das schon auch. Die sind halt, die machen das jetzt auch seit sechs Jahren. Und das ist bei Ultracore so krass zum Tragen gekommen, dass diese drei da sitzen und einfach im Grunde auch mal, es gab Situationen in diesem Format, ich muss, habe sie jetzt dann auch noch mal geguckt in der Vorbereitung, wo die, wo ich fünf Minuten so gut wie kein Wort sage oder zehn. Und die machen das halt. Die spielen ja, ja. halt so für sich. Und die sind alle so eine Mikromiriam. So. Und ich denke dann so
1: voll schön so, dass das auch so geht. Das ist mit der Zeit aber natürlich auch einfach dazugekommen. Ne? Also, wenn man jetzt auch mal vergleicht, so Tears und jetzt die neueren, also sowohl bei uns als auch bei den Spielern, als auch in der, in der technischen Ausstattung und so weiter, haben wir mittlerweile, glaube ich, auch einfach so viel gelernt. Mhm. Und es hat sich so Alter, krass technisch verändert. Wie ist das ist einfach war. Ja, muss ja. man auch wirklich sagen, ist echt krass. Am Anfang gemacht.
0: saßen wir irgendwie zwischen so ein paar alten pub ressourcen die irgendwie, also ohne Spaß, ne, dieser Screen. Auf dem das Feuer lief, da haben wir glaube ich damals diese, es gibt doch diese Kaminfeuer-DVD. Ja, die genau. haben wir mal als Gag gekriegt, weil die hat damals irgendwie Kirchmedia musste die mitvertreiben oder so. Die haben uns die immer geschickt, und da haben wir die genommen und das hat glaube ich Hannes einfach so gestempelt, kopiert in Reihe und das lief hinter diesem Haus als Feuer. So und dieses Ding hat irgendwie Gunnar so, ja ich habe hier noch so ein altes Stück, das war ein Flugzeug vorher, das ist schon grau, können wir als Haus nehmen sonst.
1: Geil. Ja. Und jetzt, jetzt haben wir einfach eine Laura, die unfassbar. Das sieht man jetzt ja bei bei Tabor, bei Carcosa hat man es ja. auch gesehen, die einfach Bücherregale baut, mhm. indem sie Bücherrücken einzeln aufklebt in ja. dieses Regal. Ja. ja, ist schon krass, aber auch von der vom
2: vom äh, technischen, produktionellen Aspekt, also sowas, was Schnitt angeht und auch so die Atmosphärenmusik und dann irgendwie die Soundeffekte und so, mhm. wo auch da super viel gelernt wurde, was auch echt nochmal einen Mehrwert gibt irgendwie dem Ganzen.
0: Voll, auch dass du musst äh, nicht mehr an Sachen ansagen. Auch, ja. Also ich ja. habe jetzt ja. bei den letzten, die Tonleute zum Beispiel so erfahren, also jetzt waren ein paar Momente auch im Wiedergucken, wo halt keine Ahnung, wir sind in einem Haus, das hat drei Ebenen. Eins davon ist eine Bar und das nächste ist ein Labor. Und das ist nicht vorher abgesprochen, dass das so aussieht. Komplette Improvisation. Und die gehen runter und in der Sekunde, wo ich sage, okay, ihr kommt runter, in so einen dunklen Teller, fährt sofort jemand den Regler runter mhm. und die Musik also aus der Kneipe hört man noch so im Hintergrund mit ja, so einem ist, Hall ja. drauf und sich so ja. was zum Henker, das fällt einem nicht mal auf, das genau. so ja. gut. Ja. Ich, ich muss auch sagen, ich krieg das während dem Spiel null mit
2: ne. diese Impro und dann schreibt jemand, oh, die atmosphärische Musik bei Minute in die mir, was, ich
1: ja, hat überhaupt nichts mitbekommen. Und dann schaue ich mir ja. an, denke mir, ja, das ist ja richtig geil. Das fand ich bei Carcosa fand ichs krass, weil da war es tatsächlich so, da gibt's ja, da gibt's so einen botanischen Garten oder so ein, so, ein, mhm. so ein Greenhouse, ne? Und als wir da reingekommen sind oder ihr da reingekommen seid Yeah. <laughs> es ähm, plötzlich so einen so ein, so ein Fliegen-Sound oder von so, von so mm -hmm. fliegenden mm -hmm. Bienen oder so weiter. Und der war auch tatsächlich 3D und das ist an uns vorbeigeflogen. Wow, und ich habe es tatsächlich Galle. mitgekommen und war voll irritiert, weil ich dachte, hä? Das habe ich doch niemandem gesagt. <lacht> <lacht> wo wie, wo, ist, sind wo kommt Bienen das plötzlich ich Habt ihr also, das im Moment, Moment später, wo ihr
0: denkt, wie gut ist denn das? <lacht> ja,
1: total. Also da, da war ich wirklich komplett perplex, dass es, dass es einfach so ne, einfach so da war. Und ich glaube äh, um auf den Punkt zurückzukommen, die Spieler und die Spielerinnen haben sich ja auch komplett weiterentwickelt. Ne? Also wenn man echt überlegt, wie die vier ähm, am Anfang waren und jetzt, das ist ein Unterschied. Die sind, die sind Profis. Kann man
0: Insgesamt, nicht ich glaube, am Anfang ist auch so, das ist natürlich auch dann so ein bisschen meine Schuld gewesen, weil ich auch ausgestrahlt habe so eine Mentalität von, ach Jungs, das geht jetzt nicht so. Also jedes Mal, wenn ich sie getadelt habe außerhalb der Welt, habe ich natürlich Zuschauerinnen und Zuschauern auch suggeriert, die machen halt was falsch. Hm. So, das sind halt Anfänger. Und jedes Mal, wenn man das mit seinen Spielern macht, vor einer Kamera, und das ist halt auch ein großer Unterschied zu Privatspielen, da kannst du halt kurz mal sagen, ey, mal OT, Micha, das geht gerade nicht so. Das nervt, wir können das ja. jetzt, jetzt nicht machen, lass uns mal bitte zurückkommen zum Spiel. Und solche Konflikte entstehen, egal wie professionell das ist. Das ist immer frustrierend, im Spiel zu scheitern. Ja, so, und Klar. Jeder kennt Würfelunglück und da kann man sich irgendwann nicht mehr zusammenreißen. Aber in dem Moment, wo ich dann das so vor der Kamera hab aus irgendwie wahrnehmen lassen das ist natürlich auch kacke, das mhm. ist dann auch in der Wahrnehmung so. Und das hat, und das kann man ja auch so, ich weiß nicht, wie sehr die vier das auch so mal offen sagen, das hat auch einfach dazu geführt, dass natürlich es Zeiten gab, in denen die keine Lust auf dieses Format hatten. Mhm. Und als das das erste Mal so als Feedback Ich glaube Simon war so der Erste, der irgendwann noch mich zukam und gesagt hat, ey, ich fühle echt einen krassen Druck, so. Ich habe das Gefühl, ich muss immer sauwitzig sein. Und wenn ich was falsch mache Also, bei Beards es glaube ich, so eine Situation, wo dann wirklich Leute Nils spielweise so kritisiert haben, dass er meinte, ey, ich weiß, ich habe ins Forum geguckt, da waren 200 Posts, nur wie scheiße ich spiele. Mhm. So, und das er stand, Also, er hat das wirklich professionell gesehen, hat dann mit mir drüber geredet, so. Und das ist irgendwie auch ein bisschen natürlich meine Verantwortung mit so sehr das natürlich seine Schuld ist. Und ich glaube, das war auch für mich so ein krasser Lerneffekt, ich muss irgendwie auch den Spielern die Möglichkeit geben, sich selbst zu reflektieren und als gleichwertiges Mitglied dieser Runde, diese ja. Welt mitzugestalten. Ich kann mich nicht da hinsetzen und sagen, ja, und jetzt biet mir mal was an.
2: So. Ja, das ist natürlich auch so dieser, dieser Prozess, der dann entsteht, dass die Individuen irgendwie so ein Gruppendenken entwickeln und man nicht so sagt, so, ah, ich war heute gut und der war heute schlecht, sondern dass man sagt, die Gruppe, ne, und dass man mhm. auch manchmal den Ball zuspielt und sagt, und ich weiß, ich habe gecheckt, was du, worauf du hinaus willst und ich mache das jetzt so. Ja. Das ist natürlich, das muss entstehen, das ist anspruchsvoll das klappt nicht immer. Es und das ist auch schwer, schwer. keine es Ahnung, bei Tiers weil ja. jedes
0: Mal, wenn jemand was gelootet hat, der andere, wieso kriegt er dann ja, was? Ich, ich suche auch nochmal.
2: Ich glaube, das ist super schwierig, wenn du dir am Ende der, der Session denkst, so ah, heute war ich gut oder heute warst ja. du schlecht. Ja, und das bringt überhaupt nichts. Das, nee. das funktioniert nicht und das ist natürlich auch blöd, weil bei den Zuschauern kommt das natürlich immer so an und auch der passt nicht rein und der ist gut und der ist schlecht und der ja. hat mir gar nicht gefallen. So, das, das ist natürlich für, die, für den Zuschauer, ist dieser Gruppenaspekt oft nicht so wichtig und man denkt sich immer so, nein, ihr versteht es falsch, gerade weil diese Figur Figur so nervig ja. ist. Funktioniert ja, genau, die Gruppe so
0: gut? voll. Störcharaktere auch
2: so gut. Ja, das ist so wie, wie Leute, die Breaking Bad schauen und sagen, ach Mensch, diese Skyler die nervt ja total. Und du denkst dir, nein, es ist so wichtig, ja, du musst dass es das halt ja. genau ja. der dramaturgische ja. Antipol zu Walter White ist. Die ist notwendig, damit die Serie funktioniert. Aber die Leute checken das halt nicht und sagen, nee, du nervig, die soll weg. Ja. Und du denkst dir, ihr wisst, ihr versteht gar nicht, dass es so gut funktioniert, weil es so ist.
0: Ich habe irgendwann mal so ein super spannende, war so eine Doku über Piratenfilme. Und da hat irgendjemand dann darüber geredet, wie ein guter und jede, also gerade diese alten Genre folgen ja immer so Regeln. Jeder Western braucht so eine irgendwie Turnover und so eine Crucification, das ist dann die Szene am Ende, wo der Bösewicht gerichtet wird. Und der hat halt gesagt: In jedem guten Piratenfilm muss es Probleme mit dem Segel oder dem Anker geben. Mhm. Denn das ist eine fortlaufende Reise. Und wie langweilig ist das, wenn die immer vorausgeht? Mhm. Es kann nicht immer nach vorne gehen. Ja. Weil Piraten keine moralisch interessanten Bösewichte sind. Die kommen nie an moralische Challenges. Die sind böse und die wollen das haben und die sind gierig. Und darum müssen die mit echten Problemen konfrontiert werden. Mhm. Und eine Pen-and-Paper-Runde, in der ich einen Drachen jage ist so langweilig, wenn da nicht ein Störcharakter dabei ist. Weil natürlich der Drache, der böse ist und wir sind die Guten. so Und böse Charaktere kann man kaum spielen, weil die keine Motivation haben. Ja. Chaotisch gute Charaktere, die kann man richtig gut spielen. Mhm. Und für mich so, ein Gunnar ist ein Segen in einer Runde zum Absolut, Beispiel. Der spielt nur Trolle. Und das macht so Bock, mit ja. ihm auch als Spieler zu interagieren, weil der nur nervt. Ja. So Und das bereichert eine Runde so sehr, weil du halt die auch mal kurz machen lassen und kannst.
2: Ich glaube, so. wir alle haben ja irgendwann auch den, den sehr ernüchternden, ähm, die Lektion gelernt, dass egal wie gut das Abenteuer ist und wie sehr man sich die Mühe gibt, das wahre Gold ist die Interaktion der Spieler. Oh, ja, untereinander. Es, ja, ja. Und das ist ja so wichtig, wenn jetzt alle Spieler sagen, ja, wir sind alle einer Meinung, wir sind alle an einem selben Strang, wir gehen jetzt in die Höhle und töten den Drachen. Dann ja, hast wir du gehen, kein, ah, Anführer hinterher. Ja, du hast, cool, keine, okay, Show. Danke, ja. Du ja, hast keine Show, du brauchst die Interaktion dazwischen, deswegen ist es so wichtig, dass du Charaktere hast, die da so einen Würze mhm. reinbringen und die auch nochmal Grundsatzfragen stellen und warum machen wir das überhaupt und die die anderen dann aktivieren, weil viele Charaktere sind gut, aber müssen aktivieren, werden durch andere, weil die ja. nicht einfach sagen, übrigens meine moralischen Vorstellungen ja. sind A, B, C, D. Hm. Die brauchen jemanden, der sie dazu bringt, diese Diskussionen zu führen. Und deswegen ist es so wichtig,
1: äh, dass die auch da, dazwischen schießen und sich gegenseitig befruchten. Und das hat ja meistens auch nichts mit den Spielerinnen zu tun, sondern da, also da gibt es ja auch oftmals so eine Verbindung, die Zuschauer ähm, zwischen den Charakteren und den Spielern irgendwie und den Spielerinnen irgendwie bringen, dass, es, ähm, dass oftmals gesagt wird, ja, aber, ähm, keine Ahnung, Miriam ist irgendwie total langweilig, die bringt ja gar nicht den Plot voran. Mhm. Ja, aber ihr Charakter ist halt auch so angelegt, dass sie eben nicht der Typ ist, der den Plot voranbringt. Das liegt mhm. halt nicht daran, dass Miriam so ist, und das ist nur ein Beispiel, ähm, sondern es liegt halt daran, dass der Charakter halt so angelegt ist. Aber die Rolle der, des, des Voranbringens müssen halt andere Charaktere ja. dann ausnehmen. Ne? Das, das macht's halt so spannend. Und
0: nur so kommt halt die Geschichte voran. Wie sehr beeinflusst ihr zum Beispiel Charaktererstellung? Weil wir reden über das Thema ja gerade. Und das war für hm. mich auch so einer der krassesten Lerneffekte. Weil ich habe irgendwie meine Spieler damals relativ hart ran genommen, was so was geht, was geht nicht. Und das hat irgendwie so darin resultiert, dass manche von denen sich am Anfang so ein bisschen verloren fühlten. Also Buddy zum Beispiel hat in Tears und Beards einen Charakter gespielt, der im Grunde nie glänzen konnte. Und Moran Manner war das erste Mal, dass ich ihm auch die Freiheit gegeben habe zu sagen, mach einfach, was du willst. Und er hat zum ersten Mal einen Charakter gefunden, wo ich das Gefühl hatte, er kann wirklich diese Runde so bereichern, dass das sich für ihn auch befriedigend als Spielerlebnis anfühlt. Also bei der Charaktererstellung
2: habe ich jetzt noch nie wirklich eingreifen müssen oder so, aber mhm. ich überlege mir natürlich die Spieler, die ich einlade. Mhm. Und ja. überlege mir dann natürlich schon so, ähm, wenn du jetzt vier Chaoten hast, das funktioniert nicht. Wenn du vier Ruhige hast, das funktioniert nicht. Du brauchst
0: eine Mischung. Den Luxus hatte ich ja halt nicht.
2: Äh, äh, genau, absolut <lacht> stimmt. Ja, du musst, ja, ja. musst da mit vier Chaoten arbeiten. Das, Weil das wir, war wirklich meine größte wir Angst. So schon immer so ein bisschen. Und du hast so Archetypen im Sinn und tatsächlich erfüllen die relativ verlässlich dann auch die Rolle, die mhm. du denen ja. so zusprichst. Jetzt nicht eins zu eins, aber du weißt ja, der wird eher den vernünftigen. Künftigen, rationalen mhm. Spielen, der eher den Chaoten, der den Troll, der den Feigling und so. Und so kann man durch die Spieler- und Spielerinnenauswahl schon ein bisschen steuern. Aber kannst ja. du natürlich nicht. Ne?
0: Aber das ist ganz spannend, weil das hatte ich wirklich was, wo ich am Anfang oft drüber nachgedacht habe dass ich halt einfach in meinen privaten Runden, ne? gibt's immer den einen Kumpel, der spielt einen Elfen, so. Das ist dann, ich will jetzt niemandem so nahtreten. aber uns war das immer der introvertierte Typ, so, und der will immer einen Elfen spielen, die können ja auch alles, die sind halt nur hammergeil und die können durch die Zeit sehen und die Zeit auch biegen und die können zaubern und schießen und alles, so. ja. Und dann gibt's halt immer den einen Typen, der will so einen vermeintlich bösen, großen spielen, der alle kaputt hauen kann. Und dann gibt's den einen, der will halt einen Gaukler spielen und so, und wie sich in so einer Freundesgruppe in der Regel ja auch sozial gesunde Dynamiken entwickeln, so baut sich so eine Runde dann auch auf. Und diese genau. Dynamik nimmt man mit in so eine Pen-and-Paper-Runde. Und meistens spielt man dann entweder jemand, der ist ganz anders oder der ist genauso, aber diese Dynamik existiert. Und es gibt dann den einen, der läuft vor und es gibt den einen, der läuft hinterher, es gibt den einen, der hinterfragt und es gibt den einen, der macht das und das. So Und ich saß auf einmal vor dieser Runde von vier Spielern, die alle On-Air-Persönlichkeiten sind, die alle nur die Dynamik kennen. Ich bin vor einer Kamera, mm. ich bring das Ding jetzt nach Hause. So. Ja. Die haben, packen sich eine Sendung auf die Schulter und tragen die dann los. So. und Die alle haben am Anfang so gegeneinander gespielt, weil sie das Gefühl haben, nee, das geht jetzt voran so. Und wenn einer mal eine Sekunde durchatmen wollen kann, dann, haha, Schwachstelle, jetzt geht's ab. So.
2: Ja, das fand <lacht> das ich das in deinen, an deinen schwierig, Analysen ja. auch gut, dass du gesagt hast, die hatten die Idee, man könne Pen and Paper gewinnen. Ja, es gibt ja, ja das ist einen Gewinner. Guter, und, Punkt, und damit ja. ich gewinnen kann, musst du verlieren. Ja. Ja. Das könnte nicht weiter von
1: der Wahrheit entfernt sein. Ja. Aber ja, es hängt natürlich auch einfach mit den Persönlichkeiten zusammen, genau wie du es gerade schon gesagt hast. Ich habe ja die die Runde ähm, bei der letztjährigen Vision gemacht, wo mhm. wir auch halt vier Influencer-Innen-Typen da hatten. Und das war für mich schon anstrengend. Also das war super spaßig ja, am Ende. Und mh. ich habe am Ende gedacht, ey, es lief alles super cool. Aber als, am Anfang dachte ich so, oh Gott, worauf hast du dich hier eingelassen? Weil genau das halt dann auch wieder so kommt, ne? Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich so ein bisschen die Typen halt aussucht, wie Florian gerade gesagt hat. Und ich glaube, als Spielleiter, das Einzige, was man vermeiden muss, wo man so ein bisschen reingerätschen muss, ist, dass sich Leute verskillen in Häkchen. Dass mhm. sich Leute ja, irgendwie Skills drauf drauf schaffen, die absolut im Abenteuer nichts bringen werden. Wir hatten das bei bei Carcosa, hatten das mit dir. Du hattest halt so ein paar Sachen, du warst halt Kunstkritiker und
0: da sind Das, halt aber mit da. Ja, das, das so. mach ich nämlich auch Klar, voll gerne. Nutzlose Typen bauen ja. so. Ja, ja, ja.
1: Und dann, dann wolltest du irgendwie, ich glaube, du wolltest äh, Musikanalyse, das hat noch einigermaßen gepasst. Ja. Und dann wolltest du aber auch irgendwie was mit irgendwie Schreiben, irgendwie äh, Ausdruck genau, 90% schriftlich Ausdruck. Ich und ich habe halt Text gesagt, ich ist hab auch halt geil. gesagt, ja. es macht absolut Sinn, dass du das hast, aber du wirst es nicht benutzen. Ich warne dich jetzt vor Florentin. Und du meintest so, nee, ich nehme das trotzdem. Ich glaube, los. das ist
2: die natürliche Entwicklung des Rollenspiels. Ja. Wenn ja. du anfängst, willst du der beste Powergamer sein und du steckst alles in Schwertkampf, Ohne Richtig. Aber irgendwann ja. bist du das genaue Gegenteil <lacht> und steckst alles in Backen. Ja, richtig. Und der, der, der Meister ja. leistet schaut dich an und sagt, Backen, das wird nicht
0: backen. Wir das die, die, die ich die aber auch Meinung, ja. weil immer wenn ich Kommentare lese, wo jemand dann anfängt, Leuten zu erklären, wie man das besser regelwerktechnisch ja. ja. spielen kann, ja. denke ich immer, ja, bin der, done that. Yeah, yeah. Ich weiß nicht, ich will da auch niemandem zu nahe treten, aber jedes Mal, wenn man sowas in den Kommentarbereich hackt. Lesen wir alle nur raus, dass du erst seit anderthalb Jahren das spielst. Du warst auf drei Runden dabei, in denen ja. wahrscheinlich in allen dreien irgendjemand mit am Tisch saß und dachte, Alter, nervt das, ey. So, ja.
2: diese Erwartungshaltung, ich finde es immer wieder spannend, auch wenn du gesagt hast, der, der Kommentar kommt, der Charakter bringt den Plot nicht voran. So, also es gibt bei manchen Zuschauern und Zuschauerinnen die, die Auffassung, äh, gute Pen and Paper Spieler sind die, die den Plot möglichst schnell und mhm. effektiv lösen. Also die auch dann wirklich sagen, so Ah, ich füge sofort alle äh, Hinweise zusammen, ja. und ich mache mhm. immer genau das Richtige. Ich mir das wurde äh, einfach sagt so nein das ist das genaue Gegenteil ja. es es geht auch darum wie sie das Abenteuer lösen und zum Beispiel bei Tabor da ging es darum dass ihr Pubertierende Jugendliche spielt die natürlich nicht immer die richtige Entscheidung treffen ja. das ist ja genau ja. die Idee ihr seid überfordert ihr wollt angeben ihr seid schüchtern ihr seid feige das ist doch das Interessante wenn ja. jeder Charakter immer sagen würde ah wir machen jetzt das und das und das und du lenkst den ab und ich gehe dahin und dann hole ich den Schlüssel und ja. dann schließen wir das das ist doch langweilig es geht darum wie die mhm. Charaktere das Abenteuer lösen
1: ich, ich finde ich find's witzig das gibt es ja gibt's wirklich überall es gibt mittlerweile auch so Fachbegriffe für genau diese, diese Charaktere. Das sind Quarterbacks. Das sind nämlich die Leute, die das gesamte Team hinterher schleppen. Mhm. Die im Endeffekt alles alleine machen und alle anderen Leute rennen
0: halt nur hinterher. Und das ist halt für
1: alle Leute außer dieser eine Person halt langweilig. Die sind ja auch immer so geil.
0: genervt von den anderen und die machen ja. da auch immer keinen Hehl draus. Also ich war in Runden, wo wirklich jemand dann so, immer wenn jemand anders angefangen hat, irgendwie Roleplay zu machen, sich so drücken oh. Mann, ey.
1: Es ja, hilft doch wirklich auch keinem weiter. Wir wollen doch alle Spaß haben am Tisch. Das ist irgendwie die Kernessenz und, ähm, ja,
2: Ich so. finde, das stimmt nicht. Wenn du eine Gruppe hast, wo die Leute hast, die so Pen -and Paper spielen und denen das Spaß ja, macht, gerne. Punkt, ja. Und dann kannst du als Meister auch sagen, ich gebe euch die fucking härtesten ja. Rätsel der Welt, ich gebe euch die fucking härtesten Gegner der Welt mit 100 Sonderfertigkeiten und hm. schaut, wie ihr den Kampf überlebt. Und wenn die Bock haben, die Regelbücher zu wälzen, mit genau ja. welcher, was brauche ich, hm. gerne, macht das. Aber geil. Es halt wichtig, Aber
1: erfordert nicht, dass alle so spielen. Genau richtig. Es ist wichtig, dass alle am Tisch Spaß haben. Ja. und das bedeutet, Leute, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was man als Spielleiter irgendwie mitmachen muss. Du musst wissen, wer sind deine Spieler und deine Spielerinnen. Ja, ja, du musst ja. genau wissen, was sind das für Leute, woran haben die Spaß, was möchten, was erwarten die von dem Abend und von der Runde. Und wenn du das dann hast, dann kannst du daraus auch die, die Aufgaben quasi bauen. Weil dann hast du die Aufgaben, die der Paladin irgendwie lösen kann, indem man nach vorne rennt und alle Monster umschlachtet. Du hast ja. die Rätsel, die auch Leute lösen können, die vielleicht ein bisschen die vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind. Und du hast die sozialen Interaktionen. Du nimmst vielleicht auch die, die ruhigeren Spielerinnen noch ein bisschen mehr an die Hand und nimmst sie ein bisschen selbst mit nach vorne, weil du weißt, du musst darauf achten. Das ist, glaube ich,
0: wirklich das Allerwichtigste. Wenn man das beachtet, dann kann man eigentlich wenig falsch machen. Mhm. Ich finde das dann halt auch immer super interessant. Irgendwer hat mich neulich mal so im Stream gefragt: Ey, also das war, glaube ich, ein YouTube-Kommentar, ziemlich langer Kommentar, wo jemand meinte, ich habe gerade erst angefangen zu meistern und ich habe immer konstant das Gefühl, dass ich nicht gut genug vorbereitet bin und so, und dass meine Spieler, also dass meine Spieler einfach mit mir nichts anfangen können. Ich bin immer überfordert mit Situationen, so. Was kann ich machen, wenn ich ein schlechter Meister bin? Und meiner Meinung nach ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich über die Zeit so gelernt habe dass man viel zu wenig Verantwortung für so eine Runde seinen Spielerinnen und Spielern gibt.
1: So. Ja, stimmt. Mhm.
0: Im Grunde ist das ein konstantes Hin und Her. Und es gibt Spielerinnen, die haben das Problem, dass sie sich in so eine Runde setzen und quasi einen Meister angucken und die Meisterinnen sagen, ja, Jetzt belustige mich mal. So. Ja. Und das ist eine richtige Scheißdynamik. Und umgekehrt ja. ist aber auch voll die Kackdynamik, wenn du dich hinsetzt und sagst, ja, jetzt viel Spaß in meiner Welt.
2: Ja. Ja. Oder, oder den Spielern zu vermitteln, ihr, habt, ihr trefft gerade die falsche Entscheidung. Genau. Ja, also, ja, ja. Also ja, so geht das nicht. Ja. was musst auch aufpassen. Und
0: das ist halt so ein Problem, finde ich, das sich dann multipliziert über die mhm. Zeit. Weil Spielerinnen und Spieler mit dir gemeinsam an diesem Tisch erschaffen. Und du hast eben ganz schön gesagt, es geht darum, dass alle Spaß haben. Und dieser Spielleiter, diese Spielleiterin vor euch, die möchte auch Spaß ja. haben vielleicht. ne? Ja. Und vielleicht findet die das gar nicht so geil, wenn du dir deinen 25 Körperkraft Trollzacker baust der im Grunde jeden Menschen sofort spaltet, der ihm begegnet. Und die anderen Charaktere können keine zwei Minuten mitspielen. Und jedes Mal, wenn ihr was findet, stellst du in Frage, ob das vom Gewichtswert noch in den Beutel des Halbings ja. passt.
1: So. Das ist ein bisschen Unterschied ne, zwischen, zwischen Brettspielen und Rollenspiel. Bei Rollenspiel hast du halt den Spielleiter mhm. und man hat automatisch irgendwie die, den Blick auf diese Person, mhm. dass der oder diejenige ja so ein bisschen außen steht. Ja. Der, der ist nicht Teil der Gruppe, aber das ist eigentlich Quatsch. Das ist genauso ein Spieler am Tisch wie alle anderen auch. Ja. Auch der will Spaß haben oder die will Spaß haben. Bei Brettspielen hast du es halt in der Regel nicht. Da hast du eine gleichwertige mhm. Leute, die am Tisch sitzen. Ja, okay, der eine hat vielleicht mal eine andere Rolle als der andere. Aber allgemein spielen alle irgendwie gemeinsam um dieses Brettspiel herum. Mhm. Und das ist eigentlich bei Rollenspiel auch. Aber durch die mhm. andere Rolle des Spielleiters, dadurch, dass der immer so ein bisschen abseits
0: der Gruppe sitzt, ja. hat man halt das Gefühl, dass es nicht so ist. Aber es ist eigentlich, eigentlich irre. es ist halt so schade, dass manchmal einfach, ich hatte auch schon Spieler, da habe ich irgendwann dann gesagt, ey, ich bin nicht die Konsole so. Ne? also Ich bin nicht dein, dein Spielmedium, mhm. sondern ich spiele mit dir. Das ist die Konsole und auf der spielen wir so gemeinsam. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie du sagen kannst, ja, Moment mal, so geht das halt nicht, so und schlägst zweimal drauf und gehst ins Menü und stellst die Steuerung ja. um. Mhm. So.
2: Ja, das stimmt schon. Es, es sind natürlich auch immer so Idealvorstellungen. Ne? Natürlich kann das kein Spielleiter und, und Spieler erfüllen, mhm. weil du hast, also ich zum Beispiel als Spieler da weiß auch ganz klar, ich habe an gewissen Dingen mehr Spaß als an anderen. Ja, oh. logisch. Und ey, also ich zum Beispiel, ich mag Kämpfe einfach nicht so gerne. Ich, ich weiß auch, aber, dass Spieler so und die Zuschauer Kämpfe sehen oh, wollen. Und ich auch, das und ist das so langweilig. ich kämpfe ein und sage, und ja, okay, es ja, können dazu und ich habe ich bin ja auch professionell genug sag ich mal das dann zu geben weil ja. ich kann ja auch Kompromisse eingeben aber natürlich will man schon es ist immer auch ein bisschen Kampf die Spieler haben ihre Vorstellung der Meister hat eine Vorstellung ja. und ich kriege ich kriege auch manchmal so Nachrichten somit ich habe da einen Spieler und wir kommen einfach nicht zusammen und äh, man muss auch einfach mal sagen es gibt einfach unterschiedliche Vorstellungen von pen and paper und irgendwann ja. muss man einfach sagen wir passen einfach nicht zusammen hey vielleicht. voll da ja, bin ich ist voll ist bei dir so, ja. ich, ich passe einfach nicht zusammen wir haben Unterschied wir wollen einfach unterschiedliche Dinge so und wir kommen wir mhm. können nicht irgendwann kann man kann nicht mehr keine Kompromisse mehr eingehen dann bis auf ja, das ist auch Schluss. Du kannst halt Fußball so, ja.
0: nicht mit fünf Stürmern spielen. So, Richtig, das ist ja. halt schwierig einfach und das ist immer so ein blöder typisch deutscher Vergleich. So, aber so, ich hatte halt Runden, die fühlten sich so an, dass ja. ich da halt sitze und wenn niemand hinten dran stehen will und irgendwie für Sicherheit sorgt, wenn niemand vorne stehen will und wenn irgendwie keiner so versteht, dass da eine Gruppendynamik entsteht und dass Spielleiterinnen und Leiter Teil dieser Dynamik sind, ist das ja. richtig schwer.
2: Es ist, du, du hast natürlich auch gesagt, du musst natürlich schauen, dass die Spieler Spaß haben und was denen Spaß macht, mhm. aber man darf sich selber dabei nicht vergessen. Das ist korrekt, ja. Und mhm. auch wenn du die Nachricht kriegst, irgendwie, ja, ich komme mit meinen Spielern nicht zurecht und so, muss man auch einfach sagen, vielleicht bist du kein schlechter Spielleiter, sondern du hast einfach die falschen Spieler oder die falsche Gruppe. Gleich habe ich auch gesagt. Ja. Ist halt blöd, wenn man das halt seine besten Freunde sind. Ja, und Alter, da kann man dann ja. nichts machen. Und wir ja. haben dann natürlich den Luxus, einfach irgendwie Leute einladen zu können in unsere äh, pen, -Pen, -Pen -Runde, Oder bei mir und sagen,
0: wächst das halt zusammen. Also, ich hatte ja. den Luxus, dass diese vier einfach gezwungen waren, immer wieder zu kommen. <lacht> <Ich> sag, <lacht> es, gab, es gab eine Phase, in der einfach auch wirklich jeder von denen ausnahmslos hat mir mal geschrieben so, oder mich privat angesprochen bei einem Bier so und hat gesagt: Ey, Pauke, mir macht das einfach keinen Spaß mehr. Kann ich mal aussetzen. Und dann setzen die mal aus, aber dann kamen die halt auch wieder zurück. Und über die Zeit ist immer und immer mehr eine gesunde Dynamik entstanden, in der die alle in dieser Runde ihren Platz finden. Und mittlerweile ist es für mich wirklich faszinierend, dass man an so einen Tisch kommt und die setzen sich hin. Und eine der größten Änderungen in den letzten zwei Jahren Pen and Paper war, dass ich irgendwann auf die zugegangen bin und gesagt habe: Jungs, lass mal wieder einfach nur Freunde sein, die Pen and Paper spielen. Mhm. Keine ja. Handys in den Pausen. Lass mal bitte vorher nicht groß irgendwie Sachen spoilern und danach direkt auf Feedback eingehen. Lass uns mal an den Tisch kommen und wir setzen uns hin und wir spielen nur für unseren Spaß. Und da stehen Snacks auf dem Tisch und so und das hat so krass uns allen geholfen, wieder an diesen Tisch zu finden, als Leute, die gemeinsam spielen wollen und nicht müssen. So. Mhm. Und das ist, glaube ich, so mit dir größte Herausforderung in dieser Runde für mich gewesen, weil ich vorher das nicht kannte. Vorher mhm. kannte ich nur Runden, wo du, wie du schon sagst, dir das aussuchen konntest. Wo du sagen konntest, ey, das passt halt gerade nicht mit dir, Bettina, so, dann bist du halt jetzt mal kurz raus. Oder dann machst du eine andere Gruppe, oder wir machen mit dir eine zweite Gruppe auf. Mhm. Und das ist super, super interessant für mich gewesen zu sehen. Okay, es gibt keine Option, außer zu wachsen. Mhm. Wir müssen jetzt besser werden, sonst <lacht> ja. kommen wir nicht ja. zusammen. So. Ja. ja, stimmt schon. Ja. Äh, du hattest eben gesagt, das fand ich ganz spannend, dass du natürlich weißt, was dir Spaß macht, und was dir weniger Spaß macht. Was mhm. macht dir Spaß?
2: Äh, vor allem einfach das Charakterspielen, Charaktere spielen, mit den Leuten das zu interagieren, auch, einfach ich, ja, zu reden ja, ja. und <lacht> zu labern ja. und einfach, und dann äh, merke ich auch so, ja, ich habe jetzt eine Stunde lang nicht würfeln lassen, so, weil es ja. auch einfach
0: das ich nicht auch, so man, ist. Ja, so, ja so, dann, mal jetzt,
2: würfeln mal auf Handeln. Ja, das ist dann einfach egal, aber da, da glaube ich, äh, hat jeder auch seine Präferenzen so und mhm. dann ähm, hoffe ich, dass den Spielern ähnliche Sachen Spaß machen und man dann trotzdem noch gut durch den Abend kommt und nicht merkt, oh, wir sind null vorangekommen heute. Mhm. Aber ja, ist natürlich auch immer der der die Waage zwischen was funktioniert als Show, was funktioniert für die Spieler, was mm. funktioniert für dich. Da muss man irgendwie einen Kompromiss finden, äh, wo alle einigermaßen zufrieden sind. Oder man einfach sagt, so machen wir es, und wer darauf keinen Bock hat, ihr habt, es gibt genug andere Pen and, and Paper Angebote
1: da draußen. Um, ja, ich ja so das ist dann. Ja. Ich finde es ziemlich witzig, dass ihr beide gesagt habt, so oh, Kämpfe finde ich voll Scheiße. Ich muss <lacht> ich sagen, ich, ich finde die richtig geil. Ich hab so, einfach genau, das heißt, Ich will auch nur Reden. Am Anfang dachte ich mir halt so, ja okay, DSA Kämpfe sind wirklich absolute Hölle. Macht wirklich absolut gar keinen Spaß. Das ist krass, ne? Man muss auch sagen, mittlerweile gibt es da draußen halt Systeme, ja, Wir haben die haben auch das sofort überarbeitet, einfacher <lacht> machen. Das ja, ist so gut. Also es gibt Systeme beispielsweise, wo nur die Spieler würfeln, nicht der Spielleiter, wo man sie einfach das Spieler zurück, zurücklegen kann und wenn der scheiße würfelt, hat er Pech gehabt. Dann kriegt er einfach was heißt Pech, Pech gehabt? Was heißt Pech gehabt? Also Pech heißt in, in dem Fall tot. Dinge, nein, nein, nein. du nicht Bei ist genau. tot. Tod. Du bist ja. tot, kannst einen neuen Dass Charakter aus. Das Gute ist, da passieren Dinge, die, mit denen niemand gerechnet hat. Das heißt, die machen die Story spannender. Ja, das ist ja, das, das, ist ist das Geile, wenn, das ist ne, wenn, wenn eine misslungene Probe nicht bedeutet, dass der Plot nicht weitergeht, sondern der Plot eskaliert quasi mhm. einfach nur und bringt quasi den Plot automatisch voran. Mhm. Also es gibt äh, gerade aktuell ist so ein bisschen, äh, ich, äh, bla bla Fachnerd und so weiter. Ähm, der Trend geht so ein bisschen dahin, dass man als Spielleiter mit seinen Spielern die die Welt erzählt und das, das quasi mhm. kooperativ die Geschichte erzählt. Dass man sich nicht viel vorbereiten muss, man nimmt ein Buch, äh, macht da irgendwie zwei, drei Würfel, ein paar Sachen aus und schon hat man ein Abenteuer sozusagen. Ne? Ja, ja. Und ähm, in diesen in diesen Regelwerken, äh, wer sich das angucken möchte, Powered by the Apocalypse heißt das System, ist es eben so, die, die Spieler würfeln als Einzige mit zwei sechsseitigen Würfeln. Bei der zehn oder höher haben die alles geschafft, alles geht wunderbar, genauso wie sie wie es wollten. Bei einer sieben bis neun schaffen sie ihr, ihr, das, was sie machen wollten, aber es passiert irgendetwas. Das heißt, die Story wird spannender, sie mhm. äh, sind besonders laut, sie, äh, eine Wache wird auf sie aufmerksam, wenn sie versuchen, irgendwo lang zu schleichen oder sie zerstören irgendwas, was sie nicht zerstören wollten und dadurch schreibt sich der Plot viel, viel einfacher und kohärenter und man hat gleichzeitig das Gefühl, dass die als Spieler, dass man viel tiefer mit drin ist und viel mehr so die die Story auch miterzählen kann. Das finde ich sehr sehr spannend und das funktioniert für Kämpfe tatsächlich relativ gut. Ja, ich kann euch aber verstehen, ich, ich habe das die gleiche Körperhaltung, ich, ich teilweise auch immer ich, ich sagen, was ganz verstehe.
0: Für mich war am Anfang habe ich das Privat immer so wahrgenommen, je besser ich werde, desto weniger Würfel finden statt. Mhm. Ja, das wir das haben ist irgendwann mal ja, eine Cthulhu-Runde ja. ohne Charakterbögen gefunden. Ja. Äh, gespielt. Da gespielt ich so geil, dass das das ist das beste so und dann bin ich aber wieder zurückgekehrt zu. Ich finde Würfeln schon auch cool, weil ich glaube, dass also man ist ja wie ein Videospiel. Es gibt so Input und Output in ja. Nest quasi und Würfeln ist einfach eine schöne Art von Zufall, die halt das bereichern kann. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich das nicht mochte, wenn das so einen essentiellen Anteil nimmt, dass so viel mhm. Regelwerk. Und ich ja,
2: ich, Regelwerk. Ja, also ich Regelwerk. Find, ja. Ich, ich finde Würfel sind halt immer gut, wenn du selber als Meister gerade keine Entscheidung treffen willst. Ja. Weil wenn er ja sagt, ich kletter auf den Baum und mhm. dann kannst du ja als Meister einfach sagen, ja, du schaffst das oder du fällst runter. Aber wenn du jetzt gerade selber gar nicht die Entscheidung treffen willst, dann lässt du halt einfach würfeln und dann weiß der Spieler auch, das war jetzt nicht die Entscheidung des Meisters, mhm. sondern die Entscheidung des Würfels und dann weiß er du halt, äh, wie es geht. Und dann musst du aber auch bereit sein, in beide Richtungen mhm. irgendwie gut vorbereitet zu sein. Ja weil, weil, man kennt, jeder Spieler, der kennt das so, der ist irgendwie, der Schlüssel ist in einem Raum und der ist die Tür und du gehst an die Tür und dann, und dann sagst du, ja, wirf mal Sch Schlösser knacken und, und erst in der Sekunde fällt dir auf. Ja, fuck, die brauchen
1: diese Schlüssel. <lacht> ja, und genau. die da niemals Story so so Gegenstände dran. hinter abgeschlossenen oh, Türen versteckt. Ja,
0: ja, Oder die finden noch das mal.
1: Nicht so, ja. <lacht> äh, oh, das
0: Plötzlich kommt äh, Sabine rein <lacht> und äh, sagt, oh, vielleicht sollten wir die Tür aufmachen. Ja, ja und da
2: denke ich mir auch so bei Systemen,
0: wo du wirklich alles
2: den Würfeln überlässt. Wie kannst du dann noch wirklich sicher gehen, dass interessante, coole Storypunkte passieren? Wenn du ja. eine große Idee hast und ich habe eine Idee und ja, da ist ein großer, einer einer. Von den NSCs ist ein Spion die ganze Zeit gewesen und ich streue überall Hinweise die ganze Zeit und so.
1: Wie kriege ich es hin, so einen dichten Plot zu machen, wenn die Würfel so viele sind? Das da kannst so schaffst du tatsächlich daran. nicht. Tatsächlich musst du dich in, bei diesen Spielen musst du dich als Spielleiter zurücknehmen und musst sagen, hm. ich schreibe nicht die Geschichte vor, hm. ich habe eine grobe Idee, was es sein soll. Und wir ge erleben gemeinsam am Tisch, wie die Story sich
0: entwickelt. Okay, dann habe ich auch eine ganz wichtige, was für eine Frage, die ich heute euch unbedingt stellen hm. wollte, weil ich, für mich ist eins der größten Probleme an Pen and Paper das Ende. Es ja, ist einfach ja. super schwer, ein befriedigendes Ende zu schreiben, mm. das auch Zuschauer und Zuschauerinnen als befriedigend empfinden. Und bei so einem System kann ich mir das gar nicht vorstellen. Eine der Kritiken, die ich in den One-Shots in allen meinen Runden gelesen habe, war immer, ja, das Ende war ja völlig willkürlich. Ja. So, es war immer Schierig, so, ja, ja habe ich jetzt nicht gerafft, die Hinweise hat man null gefunden. Und das Problem ist, jetzt ist so ein schönes Beispiel. Ich wusste ab Episode 2, ich glaube so ab Episode 1, war irgendwann so eine Umfrage die Gesichtslosen. Und dann dachte ich so, geil, das könnte ja auch Zombies sein. Und das spielt in Wirklichkeit nach Tiers. Mhm. So. Und ich dachte, geil, du streust jetzt überall Hinweise. Und es waren überall Hinweise. Und die Jungs haben die alle ignoriert. Die haben die entweder nicht gefunden oder die sind halt so... Also ich stelle mir immer vor, dass meine Spieler gingen so durch die Welt, wie, kenne dieses in Ghostbusters, wie der Marshmallow-Mann so... Und links und rechts sterben so Leute und überall sind Hinweise und die laufen so glücklich und halten sich auch immer für die Helden im Zelt. So, geil gelöst, Alter. Kriegen halt nichts mit. Und irgendwann stehen sie vor diesem Bunker und raffen, das sind ja Zombies. Und ich habe halt da angefangen zu versuchen, denen Freiheit zu geben. Und danach hatte ich so Schiss, dass die nichts mehr finden. Und für mich war die Konsequenz daraus, Moriton Manor. Es gibt eine Welt und es ist komplett scheißegal, was sie machen. Der Plot passiert. Für das erste Moriton Manor habe ich Handlungsstränge aufgeschrieben, mit Uhrzeiten, was passiert um welche Uhrzeiten. Es ist völlig egal, ob ja. sie da sind oder nicht, das passiert. Ja, das um sieben schließt bleich. der Butler die Tür auf, geht rüber und bringt das Essen dahin. So. Und ich dachte so, haha, jetzt habe ich sie überlistet. Und die sind im Essensraum, gehen auf den Flur, sehen den Butler, gehen zu ihm hin, kann ich mit? Und so, <lacht> und ich so, fuck, was möchte ich denn jetzt? Die ja. dürfen da noch, noch gar nicht hin. Und okay. ich so, äh, ich würfel auf Überzeugen, kritischer Erfolg. Und ich so, ja, fuck, da muss ich die jetzt halt reinlassen. So. Und die über, und die so, haha, und überspringen so 45% meines vorbereiteten Abenteuers. <lacht> ich so, ja, cool.
1: Aber da hab ich mich tatsächlich auch ein bisschen dann orientiert, als ich Kakosa geschrieben habe, weil tatsächlich ist es auch äh, deutlich einfacher, wenn man so einen fixen Zeitpunkt an einem Abend hat. Und man weiß, egal, was die SpielerInnen machen, mm. an dem Punkt müssen sie wieder an einem Ort kommen, wo man als Spielleiter die Kontrolle über sie yeah, hat. Genau. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn man diese, diese Punkte hat, dann, dann hat man einen Plot, der funktioniert. Und was dazwischen passiert, ist eigentlich egal. Mm. Da können die in den Keller gehen, können, keine Ahnung, äh, draußen Blumen pflücken von mir aus. Aber solange sie an dem Punkt wieder mm. an dem Ort sind
0: alles fein, alles ja. gut. Das ist geil, als ich mit. Ich war mal mit Pegasus und die haben mich irgendwie verknüpft mit jemandem, der cthulhu abenteuer schreibt. Und mhm. der hat dann zu mir gesagt, er findet ein gutes Abenteuer, das er macht, ist so ein bisschen wie mit einem Kind auf dem Jahrmarkt gehen. Und du kommst so rein und du ja. hast halt am Anfang keinen Bock, dass die im Riesenrad fahren. Weil du weißt, ey, das dauert ewig. Und mhm. die dürfen aber auch auf keinen Fall als allerletztes, weil die den Magen dann ja voll haben auf die Achterbahn. Mhm. Mhm. Das heißt, okay. Wir gehen erstmal zur Achterbahn. Das, du musst die so hinführen und sagen so, boah, guck mal hier die Bälle, aber, boah, die Achterbahn! Ja, ja, guck okay, mal die Achterbahn! Ja, so, und die ja. so, ja, die Achterbahn, nee, die Achterbahn, guck doch mal! So, und so, oh krass, die Achterbahn, und so fahren die Achterbahn ja. und dann müssen die aber rauskommen und sagen, war das nicht eine gute Entscheidung, Papi, dass wir Achterbahn ja. gefahren sind? Das hat richtig Spaß gemacht. Boah, das hat mir Spaß gemacht! Ja, <lacht> ja. stimmt. Und so versuche ich mittlerweile Bild, die Geschichten ja. aufzubauen, um zu sagen, es gibt diese Highlights. Es gibt die Achterbahn, das Riesenrad, den Hotdog-Stand so. Und die gibt's alle. Und ich muss ihn so vorgaukeln, so. Das ist deine Entscheidung. Du kannst machen, was du willst. Hier auch. So.
1: Guck mal, Hotdogs, ein Dollar.
0: Ja, aber trotzdem hat das bei mir einfach so oft zu einem Ende geführt, wo ich dann dachte, hm.
2: Ja, das ist Enten sind schwer. Die Frage ist halt, wann legt man das Ende fest und ab wie viel Spielereinfluss fließt da tatsächlich rein mhm, und sagt ja. man, ja, das endet so. Und dann merkt man aber, die die Spieler kommen da nicht hin, das funktioniert so nicht, die die Einzelteile sind nicht da und es endet trotzdem, ist schwierig. Mhm. Da sag ich deswegen mache ich Animal Squad, das endet nie, es läuft
1: immer noch. Deswegen finde ich, äh, moderne Filme haben einfach Enden <lacht> kaputt gemacht, Inception und so weiter. Alle erwarten jetzt vom Ende, ja. dass ja. das ein, was ein großer Reveal Ey, ist, wo sich der, wo man hinterher
0: das denkt, ist oh, so was? Zum
1: Kotzen. <lacht> Aber das, das, das gibt's halt einfach nicht. Manchmal ist einfach der Drache
0: besiegt und man geht nach Hause. Für mich ist halt äh, auch eine der störendsten Sachen, wenn Leute denken, weil sie einen Plot durchschaut haben, sind sie das Genie. Mhm. Wenn du meinen Plot durchschaut hast, habe ich den gut geschrieben mhm. und nicht du den gut ja. verstanden. Ich ja. mache den so, dass du den verstehen kannst. Ja. Wenn du einen Film früh durchschaust, ist der nicht zwangsläufig super gut, aber das ist besser, als wenn du am Ende überrascht wirst. Dich überraschen ist gar nicht so schwer. So,
2: ja, Ich, ich denke mir auch, ich glaube, viele Meister schreiben ja abends so, ja, mit Überraschungen und mhm. äh, die Spieler mhm. täuschen. Ich äh, habe mir auch überlegt, ich würde auch gerne mit einer Gruppe spielen, wo ich am Anfang der Runde sage, pass auf, das ist das Abenteuer, genau das passiert. Das wird passieren, das wird passieren, das wird passieren, bis zum Ende, wie bei so einem Theaterstück. Ah, und dann krass. geht man mit der ganzen Theatergruppe auf die Bühne und sagt: Und jetzt spielt das Ganze. Äh, auch mit Würfeln und Spannend, äh, Wissen ja. und so und, und schon genau zu wissen, keine Ahnung, weil wenn der Spieler weiß, der ist am Ende der Spion, kannst du ja auch ganz anders ja, damit spielen. Es ist ja. dann natürlich ein Spieler auf einer Meta-Ebene, mhm. aber du kannst ja dir dann schon ganz anders mit ein oder du, du verrätst ihm dann äh, ein Geheimnis oder so oder du äh, bereitest dann schon den großen Reveal vor oder sowas, damit das alles nicht so zufällig ist. Könnte auch mal eine Variante sein, die, die interessant ist. Aber da brauchst du halt auch wirklich Spiele, die darauf Bock haben. Ja. Cool, die nicht das Problem ja. lösen wollen, sondern die sagen, wie erzählen wir eine coole Geschichte? Weil dann ist ein Ende auch nicht nur vom Plot vorgegeben, sondern vielleicht auch von Character-Arcs. Ja. Dass du weißt, so am Ende, am Ende stirbt mhm. mein Vater und ich muss am Ende der Geschichte wissen, was es heißt, ein Mann zu sein. Ich muss diese Lektion gelernt haben. Das ist mein Ende. Was der Plot passiert, ob jetzt das Raumschiff stirbt, kaputt geht oder nicht, ist egal. Aber ich muss halt diesen Charakter-Arc entwickelt haben. Und erst am Ende der Geschichte lerne ich, was es wirklich heißt, ein, ein Mann zu sein oder was es heißt, ein ja. guter Mensch zu sein. Und dann ist die Geschichte zu Ende. So Und dann kann man ja auch so eine Geschichte bauen, dass das das Ende ist und nicht irgendein Plot-Ding oder so.
0: Also ich finde das hammergeil als Idee. Da kriege ich dann direkt mein imposter Syndrom hoch. Ich halte mich nicht für einen besonders guten Autoren Und Pen and Paper das gibt stimmt, mir die ja. Freiheit zu sagen, na ja, ich kann das auch nicht alles beeinflussen, vor mir selbst. Und mhm. ich muss auch sagen, keine Ahnung, ich habe eben zum Beispiel als Beispiel, gesagt, ich, ich habe es gut geschrieben, wenn du nicht überrascht wirst. Ich habe auch einfach viele Dinge richtig scheiße geschrieben. <lacht> also das <lacht> oh, wäre dann in Tiers 1 oh, der Bösewichte, ist halt richtig kacke. So, Das ist oh, halt super dumm, das kam super überraschend. Ich habe das nicht genug verlinkt im Rest der Geschichte und so. Und dass dann, keine Ahnung, jetzt auf einmal Zombies hat, das ist einfach nicht gut geschrieben, wenn das Leute überrascht. Ja, so. ich. Und ich, bei dem Ding müsste ich das ja saudicht schreiben. Ja, das müsste ja, eine das, mega ja, gute ja, ja, Geschichte ja, ja. sein, die komplett Stimmt, Sinn macht. Alles nur. Alles so, oh, fuck, da kriege ich direkt ja. den Zitter so.
2: Ich bin ja auch einfach super faul. Und bereite <lacht> relativ wenig
0: vor. Deswegen finde ich Ultracore so ja, geil. Ja, ja. Einmal die Welt schreiben, alles klar, jetzt geht's los. Und deswegen bin ich ja auch gezwungen
2: zu improvisieren. Also ich mache ja. das ja nicht, weil ja. es mir Spaß macht oder weil ich das denke, ich kann das besonders gut, sein. einfach, weil ich faul bin. Mein Problem ist aber, ich vergesse auch immer am Ende des Abends, was ich alles improvisiert habe und die 100 Namen, die ich mir ausgedacht ja, ja. habe ja, und oh, Sachen. Noch alles weg, und ja. am Ende
0: oh. in 102, ich, was. Ich muss das immer alles da? nochmal gucken. Mittlerweile habe ich ein Dokument nebenbei offen. Ja. Und tipp mit. Ja, so schlau ja, das bin das ich nicht. Hatte jetzt ja. so, das, ich bin noch im Moment nur Stichwörter nee. waren von Dingen, die ich erfunden habe. Ja, also ich
2: ich find, ja, das ist der und der arbeitet da und das passiert und der fragt dich das. Und am Ende kommt dann so, so,
1: ah, können wir nochmal zu X zurück? Hm? Ja, ja. 18 ähm, so. Ach ja, stimmt, äh, ja, den ja. haben wir ja umgebracht.
2: Vielleicht können wir dann auch mhm. mal zu dem Haus gehen. Ja.
1: Was habt
0: ihr gemacht? <lacht> Für mich war halt auch so, das Ding ist, was ich jetzt über die letzten Jahre immer mehr gemerkt habe, es fällt mir so schwer, also man sagt ja, ich glaube, im Deutschen sagt man wirklich weiche und harte Fantasy-Welten. Also, ja. weich bedeutet ja Harry Potter. Da hängt eine Uhr an der Wand und die sagt, wann die Weasleys zu Hause sind. Mhm. Und mein mein blöder, harter Storyteller lehnt sich zurück und denkt, hm, wenn das geht, warum weiß Voldemort dann nicht, wo Harry ist? Mhm. Wenn man wissen kann, wo Menschen sind mit Magie. Wenn es die Karte dann, des Rumtreibers gibt. Dann weiß wo ich doch, wo Harry ist. So, dann kann er doch da einfach hingehen und sagen, oh Harry, du bist ja in der Winkelgasse, komm auch mal mit. Ja. So. Und in Herr der Ringe ist das, das Gegenteil. In Herr ja. der Ringe lebt jemand Lembersbrot hoch und sagt, das, das ernährt für immer, das ist doch Quatsch. Dann schlägt jemand sein Buch auf, 16 <lacht> Seiten, warum Lembers Brot dich ja. für immer ernährt. Ja. So, und so habe ich am Anfang auch immer gedacht, müssen meine Welten sein. So, und wenn irgendwas ja. existiert, muss man Moment mal, warum geht denn das? So, und ich habe großen Respekt vor Leuten, die so softe oder weiche Welten schreiben können. Ja. Und das war als ich das Animal Squad gesehen habe, dachte ich, krass, das ey dass du so viel improvisieren kannst. Weil für mich ist immer die Angst, dass ich irgendwas mache, was mit dem Rest meiner Welt nicht mhm. Sinn macht. Ja. Ich hatte so richtig Schiss davor am Anfang. Mir, ich brauchte diese Sicherheit. Auch so als alter Fernseh-Otto brauchte ich halt so diese Sicherheit, dass das Skript genauso ist, wie ich mir das vorher überlegt habe. Ja. Also die ersten Skripte hatte ich noch Minutenzahlen dran. Mhm. Wie lange welcher Teil des Abenteuers
1: ist. Ich finde es spannend, weil tatsächlich bei mir ist es genau umgekehrt. Ne, privat spiele ich sonst immer wirklich sehr offen für alle und versuche sehr viel zu improvisieren. Und dann habe ich hier angefangen und dann habe ich auch nicht so angefangen, Skript, alles eins in Szene eins, das passiert in Szene eins, Zusammenfassung, das sind die wichtigen Charaktere und so weiter. Und ich finde, äh, gerade bei dir, bei Tabor, finde ich es wirklich faszinierend, weil du erschaffst ja eine Welt, die mhm. einerseits nicht unbedingt ähm, was komplett Neues rausbringt. Also es ist jetzt keine Fantasy-Welt, wo man denkt, so, das habe ich noch nie gehört. Mhm, ja. Aber gleichzeitig fühlt es sich frisch an, und mhm. fühlt nicht, es fühlt sich nicht so an, als würdest du einfach von Herr der Ringe und 20 anderen Franchises ja. Sachen einfach da reinballern. Und das hat mich bei Tabor extrem fasziniert. Und, ähm, da habe ich extrem Respekt vor, von Leuten, ja, die voll. sich so eine große Welt ausdenken. Ich scheiter manchmal schon daran, mir eine Stadt zu überlegen, eine Fantasy-Stadt, und die funktioniert auf dem Papier. Mhm. Mhm. Ich muss, bei ganz vielen Sachen muss ich immer improvisieren, muss irgendwie denken, ja, da gibt's jetzt eine, da gibt's jetzt eine Kanalisation. Alle Leute fragen, hey, warum gibt's denn eine Kanalisation? Die Leute haben noch nicht mehr Toiletten, sagt dem Motto. Ja, aber da gibt's eine Kanalisation, weil da muss ja das Monster drin wohnen. Da muss ich mir wieder was überlegen, warum es diese Kanalisation gibt und da
0: muss Muss dir Bücher empfehlen. Kann ich dir nachher ah, noch mal schicken? Ja, äh, da gerne. gibt's den, es gibt so ein, das heißt Thesaurus. Mhm. Ich habe ihren Namen, den Namen der Autorin leider vergessen. Ich hab schon ganz oft empfohlen. Da gibt's zum Beispiel den Positive Character Trait Thesaurus. Und dann ist so, wenn jemand gierig ist, dann ist das Folgendes. Da sind, warum ist jemand gierig? Was bedeutet das für das Leben? Was sind Dinge, die jemand, der gierig ist, oft sagt? Wo kommt das her? Wo führt das hin? Was haben die für andere Eigenschaften? Das gibt's auch für Settings. Da ist dann zum Beispiel, super. in der Stadt, du bist in einem Supermarkt. Was für Emotionen herrschen im Supermarkt? Was riechst du? Was siehst du? Was schmeckst du? Wo führt das hin? Wo ist der Supermarkt? Warum ist der da? Ja. Und das hat mir so doll geholfen, weil ich immer mehr Sicherheit dafür entwickelt habe. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall super wichtig, weil Sicherheit ist, glaube ich, so, wenn man
1: zumindest in einer Sendung zum das leitet, dass ja. man sich so ein bisschen dran klammert an es Skripte offen, und an Worte. Ich
2: überlege auch immer so, wie sehr ähm, will, will ich vermitteln, dass ich gerade improvisiere, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn die Spieler merken, mein Spielleiter improvisiert, trauen sie sich vielleicht auch mehr zu improvisieren mhm. und zu denken so, ah, das ist alles gar nicht fest hier gerade. Das Problem ist, alles, du bist so gut, das dass ich bei Tabor ja, manchmal das ist dachte,
0: schwierig. Das, das, das ist geschrieben.
2: Ne? Weil, aber eigentlich hätte ich ja auch gern dass auch, weil, weil es ist ja eine wahnsinnige Spielwiese, wenn einfach alles offen ist und man einfach sagen kann, so, ja, nein, das, das kostet so viel und hier gibt es den, dieses Artefakt, das hat den Effekt und hier gibt es die Stadt und die Legende von das, das kann man mhm. sich alles ausdenken, dass die Spieler da auch mit reinkommen, wenn die merken, oh, das ist alles nur improvisiert, aber auf der anderen Seite, wenn man zu sehr merkt, alles improvisiert, dann zählt auch gar nichts mehr und dann ist alles egal. Dann denkst du denkst dich, ja, warum soll ich jetzt da hinlaufen, das, stimmt, das hast du ja. dir gerade ja. ausgedacht, also das ist schon eine feine Linie. Wäre das, da
0: wär das für dich so eine Art ist. Schlusswort, wenn du jetzt zusammenfassen müsstest, wie du denkst, dass dein Spielstil ist? Ist Impro weil in meiner Wahrnehmung war das immer Improvisation, weil wir müssen so langsam zum Ende kommen, mhm. glaube ich, zeitlich. Wir, wenn du jetzt, das ist natürlich auch hart auf den Punkt so, pass mal deinen Spielstil zusammen. <lacht> und ich glaube, es ist viel interessanter, wenn wir alle den Spielstil der anderen zusammenfassen. Oh,
2: oh, das ist interessant. Oh. Weil wir haben am ja, Anfang okay. gesagt, dass wir alle die
0: Freiheit ja. haben, dass wir sagen, okay, es gibt einen anderen Spielstil. Wie mhm. ist das in unserer Wahrnehmung? Und für mich ist, wenn es um dich geht, immer war so das Ding, dass ich am Anfang sofort Respekt vor dieser Improvisation hatte. Ich habe das gesehen und gedacht, ey, jeder, der ins Forum hackt, dass das blöd ist, weil man dieser Story nicht so folgen kann, dachte ich, Alter, ihr rafft nicht, was für Gold ja. hier gerade entsteht. Ich habe das das erste Mal gesehen und gedacht, ey, das ist das ist der nächste logische Schritt für mich so. An einen Punkt kommen, wo man so viel Sicherheit und technisches Know-how entwickelt hat, dass man das freier machen kann. Und dann, wie gesagt, als ich deine das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, ey, ich muss auch wirklich einfach mal sagen können, hier sitzen andere Leute mit am Tisch, die sind nicht blöde und das ist nicht alles meine Verantwortung, das zu schreiben. Ich muss denen den Freiraum geben, gut zu sein und zu werden. Und das hat, das ist für mich so der Spring dann deinem Stil, dass du so gut vorbereitet bist, dass die anderen sich frei genug fühlen, dass sie sagen, puh, hier kann eh nichts passieren, ich kann nicht über Bord fallen und ertrinken. Stefan hat ein Seil dabei und ein Rettungsring.
2: Ja, das ist auch wirklich, ja. also wir haben ja auch alle schon untereinander gespielt. Mhm. So, und kann man schon sagen bei Steffen echt dass du strahlst eine wahnsinnige Sicherheit aus was das angeht ja, schön. aber okay. auch wo du das Gefühl hast so ich kann hier auch was bewirken aber ich bin, die Verantwortung ruht nicht komplett auf mir so ja, ja. ich ich fühle mich gut aufgehoben ich fühle mich wirklich wie in festen Armen ich kann ein bisschen wackeln und ein bisschen zappeln aber ich bin ich kann nicht runterfallen so das ist wie so ein guter
1: Vater ich finde bei dir tatsächlich das, das, das Spannendste bei, bei dir, Florentin, vielleicht auch die Charaktere. Ich finde, die sind extrem lebendig. Das ist etwas, wo, wo ich immer persönlich sehr mit mir hader, wo ich immer denke so, okay, was macht einen lebendigen Charakter aus? Und bei dir fühlen die sich alle sehr, sehr lebendig an und es sind alle Charaktere, wo man sagt, ah ja, das war ja der und der. Das ist nicht nur von der von, der, von, der, von einem Sprachduktus ja. her, sondern auch von, von anderen Inhalten. Weil ja, die existieren. Weil die ja. existieren, genau. Und ähm, bei dir, Hauke, finde ich es extrem faszinierend, dass du es halt immer schaffst, einmal mit den Viert wirklich zu arbeiten. Das tut mir, mir leid. Ist es tut mir wirklich leid, wie gesagt. Ich habe ja die, die eine Runde mit äh, mit den Kollegen Head of Blood und äh, Mischbaum und Revi gemacht und so weiter. Das sind super nette Leute. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Die so waren privat, waren
0: gut, super nett. Aber die sind ah, alle nett. Aber ich möchte keine
1: ewig lange Pen and Paper Runde mit denen machen. Ich war danach wirklich wirklich fertig, wirklich nervlich am Ende. Und das das muss nicht sein. Also es, die waren wirklich super nett und wenn man aber dann so so intensive Runde hat mit, mit mit Leuten, die halt auch sehr laut sind, die irgendwie mhm. sehr outgoing sind, die auch den Plot richtig voranbringen und so weiter, dann ist man danach einfach, da war ich zumindest, völlig im Eimer. Ich wollte danach nichts mehr sehen und wollte einfach nur nach Hause und schlafen. Und das, dass du das so lange ja. durchhältst, Respekt, hätte ich nicht gedacht.
2: Äh, ich muss aber auch sagen, ich finde, Hauke, bei dir die Welten einfach krass. Diese vielen unterschiedlichen Welten, die du schon mhm. gebaut hast, wo man einfach das Gefühl hat, ab der ersten Minute stehen die und die sind da. Und auch wenn es wahrscheinlich nicht immer so ist. Ja, es ja. ist
0: tatsächlich mehr so, als ich manchmal zeige, weil ich Angst habe, dass Menschen sehen, also mein Anspruch ist mal noch mehr. Mhm. So Project Pilos war, glaube ich, wirklich nur ein oder zwei Abende Alter, dafür habe ich 40 Seiten Plot geschrieben für diese Welt, so wie das alles kam. Und
2: weil, weil ich, also ich sehe dich da wirklich so ein bisschen auch als Innovator, wo man sich immer denkt, okay, was kommt die, die nächste Idee, was Pen and Paper sein kann, in welcher Welt, wie es funktionieren kann, was die Idee ist, was die Grundstruktur vom Plot her ist und das ist schon echt krass und ich glaube, du motivierst auch uns und alle da auch irgendwie nochmal drüber nachzudenken, was kann als nächstes kommen, ja. wie kann mhm. man das nochmal ein Stück weiter treiben. Du hast ja auch super viele Sachen äh, gemacht mit den Interaktionen und so, Sachen, die ich persönlich nicht mag, aber wo man immer denkt, so, okay, geil, mhm. da gibt es jemanden. Ja. Das war auch äh, ja, absolut, und das ist super wichtig, weil ich glaube, man kann gerade auch in so einem Hobby, das einfach seit dutzenden Jahren gibt und wo auch so viel äh, irgendwie konservative Leute mit drin sind, die immer sagen, das so gehört, das so muss das sein, ist es super wichtig, so eine innovative Kraft zu sehen, die auch mal neue Sachen ausprobiert, ja. auch mal scheitert, irgendwie so, auch, auch Space oder Ey, so. voll, das tat äh, mir man, richtig
0: gut, dass das schief
2: ging. Nee, absolut, aber wo man auch einfach sagt, so geil, äh, danke, dass es jemand macht, ich will's nicht gemacht haben, ja. danke, dass es jemand macht, um Space. einfach zu sagen. Ich ich will's nicht gemacht haben. So, aber <lacht> danke, <lacht> <lacht> Aber ich sehe das also, auch so. Also, also. aber einfach so, okay, das hat mal jemand probiert und geil und danke, dass du diesen globalen Erfahrungsschatz, was Pen and Paper sein kann, dieses Experiment mit
1: zugereicht hast. Von daher, also ich dich als großen Innovator der da immer wieder neue, ja. so die Grenzen immer weiter nach außen verschiebt, indem ja. wir uns dann wiederum... Ja, müssen wieder wir müssen sie wieder neu erfinden. Ich glaube, ich ja. finde
0: das ehrlich gesagt ganz schön, auch so als letzten Appell an Leute, die Pen and Paper schön finden, zu sagen, ey, Innovation ist in so einem kleinen Raum so schön, dass man diese Freiheit hat und keine Ahnung, wie du schon Space, bei Space ey, ich hätte das eine Million Mal besser vorbereiten können. Ich habe das Ding richtig in den Sand gesetzt. Mhm. So. Das war einfach, das war mein Ding und ich habe das nicht gut gemacht und ich finde halt ganz wichtig, dass man merkt, ey, dadurch geht die Welt auch nicht unter. Und auf mir lastet mehr ja. Verantwortung nee. als auf dir zu Hause so für dein Pen and Paper. Und das ist cool.
2: Und es ist besser, mit einer neuen, bahnbrechenden Idee zu scheitern, ja. als einfach dann irgendwie immer dasselbe zu machen und irgendwann einfach zu hören, ja, äh, irgendwie...
0: Ja, biet deinen Spielerinnen halt, ja, was so. an und ja. wenn das nicht cool war, dann sind die nicht mehr auf einmal dein, nicht deine Freunde, dann ja. die sagen, ey, coole Idee, nächstes Mal ist wieder noch geil Ja,
1: absolut. Ja, so ist es. Ja. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, oder? schönes Schlusswort. Äh,
2: tolles Hobby, Pen and Paper. Wir freuen uns natürlich alle auf ultra core heute Abend. Ach, das... Ach. Ist wahrscheinlich schon vorbei, wenn es gelaufen ist. Aber ansonsten ja, hat mich sehr gefreut, dich mal wieder live zu sehen. Ja, schön, dass ihr Zeit reden. hattet. Ähm, ja, freuen uns vielen auch. Dank. Ansonsten vielen Dank, Steffen. Und vielen ich hoffe, wir sehen noch viel und von euch. Ähm, und vielleicht noch neue Spielleiter, die sich hier auftun. Und wir versuchen es immer weiter auszubauen und immer ja. größeres Spektrum zu erweitern. Hier könntet ihr sitzen. Hier könntest
0: <lacht> du sitzen. Ja.
2: Haut rein, macht's gut. Viel Spaß mit Pen and Paper. Ciao. <lacht>